0: W pierwszym odcinku podcastu porozmawiamy o tym temacie który stał się teraz bardzo ważny i z właściwie z dnia na dzień bardzo aktualny i potem jak e, zrobił się wysyp ekspertów od e, pracy zdalnej, pomyślałam sobie, że dla mnie osobiście jedyną osobą, która ma prawo w mojej ocenie wypowiadać się w tym temacie jest dzisiejszy gość. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że nie tylko sama pracuje z Doliny Krzemowej, z klientami z całego świata, ale jej klientami bardzo często są e, team Liderzy, którzy zarządzają zespołami, którzy, które są rozproszone po całym świecie. W związku z tym e, dzisiejszy nasz gość podcastu silna marka w praktyce Inga Bielińska.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, Angeliko, Jejku, ale ty podniosłaś poprzeczkę. I tu raz przed to przedstawienie. Ale eee. słuchaj,
0: jak Janina Bąk mówi, że jeżeli trzeba wysoko po, po, powiesić poprzeczkę, wtedy nie trzeba się schylać. Aha, dobrze. Żeby pod nią przejść.
1: Więc, więc słuchaj. Dobrze, więc, bardzo lubię Janinę czytać.
0: Powiedz kilka słów o sobie. Mhm. Powiedz na początek. Eee, do, do,
1: do, dobrze, no to parę słów. Tu tak ładnie przedstawiłaś. Ja rzeczywiście od dwóch lat mieszkam z rodziną w Dolinie Krzemowej. To jest czasowy pobyt. I też mieszkam, ale też podróżuję. No, nie podróżuję od kilku tygodni, bo nie mogę, bo jestem w tak zwanym lockdownie, mm -hmm. czyli zamknięciu przymusowym w Kalifornii z powodu pandemii koronawirusa. I no, no to, to, tu robię to co samo, co robiłam w Polsce, czyli wspieram liderów. Ogólnie, mm -hmm. bo ten przywództwo Zespołowość, ym, bezpieczeństwo psychologiczne, zespoły i takie inne rzeczy, to jest, to jest mój konik. Ja wspieram zespoły jako, jako coach i liderów, jako mm -hmm. facilitator i jako trener. I z powodów, no właśnie, tej przeprowadzki tutaj, to właściwie ja, ja nie czuję aż takiej wielkiej zmiany. Zmiana jest taka, że w Polsce, mieszkając w Polsce, więcej pracowałam w Europie twarzą w twarz z klientami. I tak wtedy mój czas się dzielił 50 na 50, czyli 50% czasu mhm. pracowałam z klientami twarzą w twarz, 50% czasu wirtualnie, tutaj mogę powiedzieć 90% czasu wirtualnie, a teraz to już 100% czasu wirtualnie. Mhm. I co jeszcze o mnie, moją drogą, moją drogę do tym, czym się obecnie zajmuję, jest może troszeczkę nietypowo, bo przeważnie jak ludzie wchodzą w obszar konsultingu, no to wchodzą tam... E Powiedzmy bardzo często, jako od razu po studiach, jak rozmawiał z konsultantami różnymi, to to jest jakby pierwsza ścieżka jakby ich zawodu. Dla mnie to jest kolejna ścieżka zawodu, moja. I ja się zainteresowałam przywództwem, leadershipem, zespołowością, po swoim własnym doświadczeniu bycia bardzo złym przedsiębiorcą. <głosy> to... to jest świetna historia, powiedz
0: o tym. <głosy> powiedz o tym, proszę. Ja
1: chętnie się nią dzielę, żeby też troszeczkę... Pomóc liderom, z którymi pracuję, żeby nie mieli takiego poczucia, że ja tutaj wszystko wiem i wszystko umiem i wszystko potrafię. Moim pierwszym doświadczeniem zawodowym była szkoła językowa. Ja miałam taką szkołę językową, która była skoncentrowana na kursach biznesowych tylko. I wydawało mi się, że mam bardzo dobry produkt, sprzedawałam krótkoterminowe kursy firmom, klientów miałam, wydawało mi się, że jestem bardzo dobra sprzedażowo, miałam też zespół, zespół był rozproszony w kilku, w kilku miejscowościach, tylko ten zespół mi się strasznie rotował. Ja nie wiedziałam o co chodzi, byłam bardzo sfrustrowana, często rotował mi się na ostatnią chwilę, czyli ja de facto, bo, bo posiadam wykształcenie w obszarze nauczania języka angielskiego, ja de facto musiałam pracować zamiast tylko sprzedawać i mieć innych, którzy pracują dla mnie, to mm -hmm. musiałam nie tylko sprzedawać, ale także prowadzić lekcje samemu. I właśnie w, takiej, mm -hmm. w trakcie takiej lekcji, jednemu z liderów, z którym, z którym rozmawiałam, zaczęłam trochę narzekać, że ojejku, jak to jest? Przecież płacę dużo więcej niż przeciętne szkoły językowe, jak to jest taki fajny produkt, i tak dalej, i tak dalej. A na ten. Mój klient wtedy mi powiedział, no wiesz Inga, ale to nie chodzi tylko o fajny produkt i dobre pieniądze, ale chodzi też o umiejętności zarządzania ludźmi. No co ty robisz, żeby motywować, jak często się z ludźmi spotykasz? Ja miałam już wtedy rozproszony zespół. Ja sobie uświadomiłam, mm -hmm. że ja nie mam za dużo kontaktu z tym moim zespołem, oprócz tego, że zbieram od nich faktury i wysyłam maile bardzo dyrektywne w obszarze tego, co mają zrobić i jak mają zrobić. No i płacisz przecież na czas. Tak, i płacę na czas, i płacę bardzo dobrze. I to była dla mnie taka lekcja. A po, I ta lekcja się połączyła trochę z ostatnim kryzysem, jaki, jaki przeżyliśmy, bo to był 2008 rok. Mm, mhm. I w, e, ja w, wtedy akurat też byłam w ciąży z córką moją, więc wtedy mi się trochę czas spowolnił. I stwierdziłam, że to jest dobry czas, żeby zacząć się uczyć i doświadczać tego przywództwa. I tak zaczęłam się uczyć i doświadczać. I tak mnie to zainteresowało, że e, właściwie zamieniłam trochę biznes, weszłam w inne partnerstwo, z, z Zosią Jakubczyńską, z którą też książki pisze i zaczęłyśmy mieć firmę konsultingową, taką, która właśnie oferuje warsztaty, facylitacje, szkolenia dla liderów. W międzyczasie jeszcze zaczęłam się uczyć w szkole psychoterapii, nie, nie chcąc mhm. być psychoterapeutą, tylko tak mnie zainteresowało budowanie relacji, bycie przywódcą, liderem, też pracowanie z ludźmi, że, że tymi wszystkimi rzeczami zaczęłam się po prostu interesować głębiej. Ale ta droga była właśnie od tego, że ja byłam dosyć słabym przywódcą sama i właśnie to zarządzanie zdalne też mi nie do końca wychodziło. Już później, kiedy związałam się z taką organizacją jak International Coach Federation, gdzie miałam przyjemność być dyrektorem oddziału przez jakiś czas w Polsce, a później wiceprezesem na całą Polskę, Okazało się, mhm. że to zarządzanie zdalne, bo to też było zarządzanie zdalne i już bardziej multikulturowe, bo jako wiceprezes tego działu polskiego byłam też związana z taką grupą EMEA, czyli Europe, Middle East and Africa, gdzie myśmy się po prostu regularnie musieli spotykać i coś wspólnie decydować tak, w takim wiel wielkim obszarze. I już wtedy poczułam, że to moje zarządzanie i komunikowanie się zdalne jest dużo, dużo lepsze. Czyli właściwie mhm. wszystko, co pokazuję i wszystko, co sugeruję w konsultacjach to, to są rzeczy, które jakby przetrenowałam sama na sobie i uważam, że jakby zarządzanie zdalne to jest to jest nauka na całe życie, bo ja się też uczę każdego dnia nowych rzeczy i ta sytuacja, w której jesteśmy dzisiaj um, też powoduje, że musimy się uczyć też nowych sposobów pracy zdalnej bo mm -hmm. na przykład to wszystko, co jest mm -hmm. związane wiesz, z biurem, no dzisiaj e, dawanie takich sugestii, jakie normalnie bym dawała nie ma do końca sensu no bo to nasze biura wyglądają inaczej. Sam jak zanim zaczęłyśmy tutaj wchodzić w tą rozmowę, to ustaliłyśmy doskonale, co się dzieje właśnie z naszymi dziećmi. Tak, gdzie są nasze Dobrze. drugie połówki i co robią zwierzęta? Tak? Bo wszyscy jesteśmy w sumie zamknięci na dosyć małych przestrzeniach. Tak? I to ma też wpływ na tą pracę zdalną. Ale się rozgadałam. No
0: szczególnie, te, te, ale tak, ale dzięki temu rozgadaniu potwierdziłaś moje pierwsze słowa na, na swój temat, więc utrzymałaś moją wiarygodność w moim własnym podcaście. Mhm. Dziękuję bardzo. Proszę. I teraz już wszyscy słuchacze wiedzą, że, że warto by było porozmawiać w aspekcie z pracy zdalnej w dwóch przynajmniej przestrzeniach. Mhm. W, w pierwszej przestrzeni jest z, z tym, kiedy to ja jestem liderem, właścicielem, liderem zespołu pracującym na etacie lub zatrudniam ludzi, współpracuję z ludźmi. I to jest pierwszy aspekt, o którym chciałabym porozmawiać. A drugi aspekt to jest aspekt, na którym też również dobrze się znasz i funkcjonujesz w nim na co dzień. To jest ja, i klient i moje zdalne mhm. relacje, współpraca, nawiązywanie relacji z klientami. To może zaczniemy od tego pierwszego. Mhm. Ja lider zespołu. Mhm. A... Jakie takie pierwsze rzeczy byś powiedziała dla osoby, która może zacznijmy trochę wstopniować się trudność dla osoby, która dopiero zaczyna i wyobraźmy sobie osoby, która może pewnie mieszała, bo jestem przekonana, że, wie, że ten wysyp ekspertów od pracy zdalnej wynika też z tego, że większość z nas już od dłuższego czasu właściwie miesza te przestrzenie, miesza, miesza przez, z racji technologii, tego, że komputery mamy w domach, internet mamy w domu, trochę nam się pomieszały przestrzenie domowe z firmową mi to nie było tak jak kiedyś, ja pamiętam, 2000 rok, jeszcze mało internetu, no to wychodziło się z pracy, komputer zostawał w pracy i właściwie był, był czas, przed, był praca był, i było życie prywatne i to było jasno oddzielone tym, że ty nie mogłeś korzystać z komputera w domu. To się wszystko wymiksowało, dzięki technologii już od dłuższego czasu pozwalaliśmy sobie na to, żeby pracować zdalnie, ale teraz w sytuacji, kiedy nagle bach, 100% zdalny zespół, uh -huh. to co byś poradziła takiej osobie, która do tej pory miksowała te przestrzenie, a teraz,
1: teraz zaczyna być literem pracującym zdalnie. Jak sobie to ułożyć? Angeliko, ja, ja tutaj zrobię taką małą dygresję, uh -huh. bo mi, mi też łatwo jest patrzeć na rzeczywistość z punktu widzenia zespołów, które są technologicznie zaawansowane, bo ja głównie pracuję uh -huh. z branżą IT nowych technologii lub z bankowością, która też jest dosyć mobilna, jeśli chodzi o pracę i, i ludzie mają laptopy. Jednak teraz, jakby mówię, to dla mnie to jest okres, kiedy ja jestem niezwykle zajęta też biznesowo, bo zwracają się do mnie klienci, którzy nigdy wcześniej nie pracowali zdalnie. I ten case, który wydawał mi się taki oczywisty, taka oczywista oczywistość, że każdy może wziąć laptopa mhm. i pójść pracować do domu, okazuje się nie do końca prawdziwy, bo są jeszcze firmy, które uważają to za swoją zaletę, że ludzie pracują na komputerach stacjonarnych, zostawiają je mhm. w pracy, i idą do domu. I te firmy mm -hmm. spotkały się z bardzo, dużym, bardzo dużą trudnością, bo co teraz zrobić, skoro ludzie nie mają tych laptopów. I jedną z, mm -hmm. jakby z obszarów mojej pracy jest trochę e, złamanie tego, co, co, co ja cały czas powtarzam w pracy wirtualnej, bo jakby, jakbyśmy się spotkały, nie wiem, dwa miesiące temu i zapytałabyś mnie, co jest najważniejsze w pracy wirtualnej, to ja bym ci powiedziała wspaniały sprzęt, naprawdę zainwestuj w sprzęt i zainwestuj w dobre łącze. Tylko teraz sytuacja, mm -hmm. w której my zaczynamy jakby tą rozmowę jest nieco inna. Ludzie muszą pracować w domu właściwie z dnia na dzień i nie mają tego wspaniałego sprzętu. Co więcej ten sprzęt, ja się dowiaduję od moich klientów, że kamerki, które ja zazwyczaj na przykład sugerowałam, żeby kupować, bo wiem, że są dobre, a nie do końca drogie, teraz nagle poszybowała ich cena. No bo wiesz, rozumiesz, no, okay. jest, jest zapotrzebowanie, mm -hmm. to ktoś korzysta na tym zapotrzebowaniu, tym bardziej, że już kryzys się zaczyna dosyć duży. Więc dzisiaj wcale nie zaczęłabym od tego hasła wspaniały sprzęt i wspaniałe łącze internetowe, tylko bardziej zaczęłabym myśleć od tego co ty możesz świetnego zrobić z tym sprzętem, który masz i z tą przestrzenią, mm -hmm. którą masz i z tym łączem internetowym, który masz. I tu się zaczynają e, też rzeczy, które są wspaniałe, no bo się okazuje, że wszyscy, w większości mamy smartfony. I mm -hmm. tak jak można przeklinać te smartfony, że, 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 że u, u, jakby są dla nas ciężarem, to one się właśnie do tej komunikacji zdalnej fantastycznie przydają. Tak? I, no tak. i to, jest, to jest po prostu wykorzystaj sprzęt, który masz, zastanów się jak on może ci pomóc. Co więcej, ja często na przykład otwieram moim klientom oczy, właśnie tym, którzy nie mieli tej technologii, a mają dzieci w wieku powiedzmy 12 wzwyż. Żeby poszli do pokoju swojego dziecka i trochę pomyszkowali, bo się nagle okazuje, że to ich dziecko ma wspaniały sprzęt, bo na przykład mhm. w jakiś, nie wiem, grywa w jakoś intensywnie w Minecrafta albo w różne inne rzeczy. Mhm. Tak. Moja, mhm. Na przykład moja córka, która tutaj regularnie pracuje na Chromebooku, bo taka, taki jest model edukacyjny w Stanach Zjednoczonych, że jest dużo pracy własnej. Pokazała mhm. mi parę takich rzeczy ciekawych, które ja teraz też wykorzystuję i sugeruję innym, bo one są, uwaga, uwaga, albo za darmo, co jest też ważne, bo ja teraz mogę mhm. wszystkim wymienić listę narzędzi fantastycznych do pracy zdalnej, które są kosztowne. I jakby... A wiadomo, przy dużej firmie, kiedy płaci się za użytkownika, to, to, to już są, się robią bardzo duże koszty. Dokładnie, to się zrobią duże koszty, to się zrobią... To się, to, to się w ogóle zrobi taka sytuacja, że ja nagle zostanę z listą rzeczy, które ja muszę mieć, żeby w ogóle zacząć pracować zdalnie, więc odwróćmy to trochę, tak? Pomyszkuj, porozmawiaj mhm. ze swoim dzieckiem, być może twoje dziecko ma jakąś kamerkę, o której ty nie do końca wiedziałeś, albo wiedziałeś, że ma, ale nie wiedziałeś, że jest przydatna. Negocjuj też z dzieckiem różne rzeczy, żeby, żebyś żebyśmy mógł z tego skorzystać. Ja wiem, że jest dokładnie sądzę, że w Polsce jest dokładnie tak samo jak w Stanach, że jak my pracujemy, to dzieci mają lekcje. Moja córka musi się łączyć wirtualnie ze szkołą swoją trzy razy dziennie. Oprócz tego jeszcze mm -hmm. ma spotkania zdalne ze skautkami swoimi, koleżanki i tak dalej, ale ja sądzę, że byłaby otwarta na jakieś negocjacje, że coś za coś, tak? Że tu mi coś pożyczy, że mm -hmm. ja ci coś dam. I to jest, tak. to jest moja pierwsza myśl. Zastanów się, co ty w ogóle masz do dyspozycji. I...
0: To jest dobra myśl, wiesz co, jak bym mogła tutaj jeszcze w, wtrącić jedną rzecz, ponieważ dwa odcinki temu mieliśmy wywiad z Piotrem Padalakiem z, firmy, z dyrektorem zarządzającym Liska uh -huh. i on opowiedział mi fenomenalną historię, mianowicie, że oni od jakichś ponad dwóch lat jako firma mają zamkniętą grupę na Facebooku wyłącznie dla pracowników. Uh -huh. Tych pracowników jest dwa tysiące. Ci pracownicy tam dobrowolnie wchodzili to było takie miejsce, gdzie każdy mógł zadać pytanie, gdzie prowadzili totalną, totalnie otwartą komunikację, gdzie każdy widział swoją twarz, gdzie można było po prostu ze sobą się porozumieć, co oznacza, że nie trzeba mieć skomplikowanego jakiegoś systemu intranetu i nie wiadomo jak zaawansowanej technologii, żeby się ze sobą porozumieć. Mhm. Wystarczyło zrobić zamkniętą grupę na Facebooku, która z jednej strony udostępniała umożliwiła komunikację właściwie w każdym momencie i też właśnie ze smartfona, a z drugiej strony co spowodowała? Spowodowała, że to stała się taka grupa otwartej komunikacji i budowania zaufania, no bo
1: wiem, z kim rozmawiam, jest to na forum, jest mhm. to otwarte. Mhm. To jest fantastyczna sugestia Angelika, w ogóle wykorzystywanie tych aplikacji, narzędzi, które są już dostępne, w których my możemy wykorzystać do komunikacji, możemy właśnie stworzyć zamknięte grupy. Tylko ważna jest uwaga taka, jeśli my chcemy, żeby ta komunikacja y, nam dobrze funkcjonowała, tak wykorzystując już rzeczy o takie otwarte open source y, mm -hmm. tule to musi być ktoś, kto tym zarządza, czyli musimy dać komuś rolę, bo ja mogę zrobić grupę na Facebooku teraz pod tytułem e, na przykład Życie towarzyskie, bo jeżeli myśmy się spotykali twarzą w twarzy biurze codziennie, to mieliśmy jakieś życie towarzyskie, to ja jednak muszę kogoś wybrać i komuś dać tą rolę, żeby on zarządzał tym życiem towarzyskim, tam, żeby nagle się mhm. nie pojawiły, mhm. wiesz, jakieś Komentarze nieadekwatne, żeby coś tam jakby nie, nie zaczęło źle funkcjonować, ale to zostawmy na bok, jak będziemy o tym właśnie rozmawiać, to y, o takim elemencie, wiesz, miękkim tej komunikacji, bo to też jest dosyć ważne. Mhm. Czyli... Tak, a ja bym się jednak wróciła do tego, do, do tego rozpoczęcia pracy, tak? W ogóle zdalnej. Mhm. Nie jesteś zmuszony mhm. zacząć pracować zdalnie, więc tak, zrób sobie rewizję tego sprzętu, jaką masz. I też, dla, na przykład dla firmy, sugerowałabym, żeby ludzie dzielili się pomysłami na to, jak, jak co zrobić. Tak, że może się mm -hmm. okazać, że jest na przykład głośno, ale mamy, nie wiem, no dużą garderobę, w której ja mogę siedzieć i robić yy, zdalne kole, na przykład, chociażby, nie, Zda, z, zdalne wideokonferencje. Następna rzecz jest bardzo ważna, ja bym jednak ciągle podkreślała wagę widzenia siebie. Kole, mm -hmm. na których siebie nie widać, czy robione z telefonu tylko i wyłącznie. Bez kamery mm -hmm. to jest coś niezwykle trudnego dla wszystkich uczestników. Raz, że lider, host takiego spotkania, gospodarz takiego spotkania nie do końca widzi, jaka jest uważność wszystkich osób naokoło, no to jeszcze wiesz, trudno czytać, co się dzieje, bo często po twarzy widać, tak. co się dzieje. No i emo
0: emocje, co. prawda?
1: I powiem Ci szczerze, ponieważ ja też jestem e, zmuszona teraz przenieść zajęcia akademickie, na zdalną formułę razem z innymi moimi kolegami i koleżankami w takim dosyć dużym i ciekawym projekcie i ja tu właściwie dobrze się bawię w tym, bo strasznie mi się to podoba i dostajemy uwagi od studentów, od uczestników, że oni na przykład nie mają kamery I ja wtedy mm -hmm. wiem, że to jest wymówka bo dzisiaj każdy ma kamerę w telefonie mm -hmm. tak I, i wtedy zaczynamy rozmawiać ok, to słuchajcie, opiszmy sobie co to znaczy korzystać z tej kamery no bo, no bo czemu ludzie nie chcą korzystać z kamery no bo albo niedobrze wyglądają tak w swojej ocenie
0: albo otoczenie nie, jest niewyględne dokładnie mhm.
1: albo otoczenie nie wygląda dobrze ale to przecież można zasugerować słuchaj stań wokół ściany albo mhm. e, jeżeli na przykład firma korzysta z płatnych jakichś narzędzi nie wiem Zoom chociażby Zoom oferuje oczywiście dla komputerów które mają dosyć dobrą kartę graficzną tak żeby, żeby można w ogóle tło zmienić Mhm. ale można sobie nie wiem, no, pomyśleć o różnych rzeczach, które ja mogę ustawić z tyłu albo żeby biurko przesunąć, albo to krzesło przesunąć i mhm. prowadzić też taką zasadę, że nieważne jakie tło my po prostu skupiamy się na tym, żeby być w kontakcie ze sobą, a nie żeby siebie nawzajem oceniać. I teraz tak, mhm. jakkolwiek no, ten, to, to zamknięcie przymusowe nas może dawać nam takie zwolnienie od wyglądu, ja jednak sugeruję dla zdrowia psychicznego Trochę zadbać o ten swój wygląd, nawet gdyby to był wygląd od pasa w górę. Bo ja sama mhm. tak często pracuję, kiedy pracuję zdalnie, że ja jestem od pasa w górę mhm. piękna, cudowna, umalowana i tutaj ma ładną bluzkę, no dole mam wygodne spodnie. Tak, mhm. ale ja ogólnie czasami, jak widzę, że na przykład za dużo tak to już yy, wiesz, za dużo tak funkcjonuje, to zaczynam się po prostu elegancko do pracy ubierać, żeby rozróżnić ten czas poza mhm. przed. I jakkolwiek ja wiem, że na, młodsze generacje, bo jestem już w moich latach 40., czyli nie jestem digitif, e, digital nomad, tak? Czyli nie jestem taką osobą, która się Native, która się obudziła, już urodziła w tym e, cyfrowym, jakby światem dookoła siebie, i mogą się trochę śmiać z tego, bo też do pracy chodzą często ubrani bardzo luźno, ale ja mówię to dla osób, które nie są przyzwyczajone do takiego code'u, który jest, m, wiesz, bardzo, bardzo zrelaksowany. Czyli mm -hmm. żeby jednak mm -hmm. ciągle zadbać, ja chodzę do pracy i to chodzę do pracy, to się przebieram, to się ubieram jakoś inaczej, tak? Żeby mieć ten, ten taki element y, rozdzielenia. Wiesz co,
0: po powiedziałaś coś ciekawego, uważam, że jest użyteczne też zupełnie prywatnie. Znaczy ja mam coś takiego, że kiedy mam zły dzień albo jakieś po prostu, nie wiem, serię złych dni z jakiegokolwiek powodu, to zupełnie świadomie to jest czas, kiedy ja się elegancko ubieram, znaczy lepiej ubieram niż na co dzień, maluję się i wychodzę do, do mojego biura, ja pracuję w kołorku, tak, jakbym szła na spotkanie z klientem. Dlaczego? Dlatego, że poprzez taki rytuał, jakby, próbuję sobie mentalnie ustawić kolejny cel, jakby być w takim jakimś takim ciągu działań, które będą mnie ciągnęły do góry, a nie w dół. Mhm. I nawet tam osoba, która ze mną pracuje, mówi o. Jak się dzisiaj wystroiłaś, chyba masz zły dzień, bo ona wie tym moim rytuale i czasem powidać, pominie tylko widać, że to jest jakby zły dzień, ale to jest taka takie moje, moja świadoma decyzja do tego, żeby, żeby po prostu jednak e, trzymać pewien pion e, i ciągnąć w górę, a nie w dół, jak to ćwiczenie jest chyba z ołówkiem w buzi, prawda? Mm -hmm żeby się uśmiechać po to, żeby, żeby nie zapomnieć, mm. że się uśmiechasz.
1: I Tak, dla mnie to jest, dokładnie jak mówisz, to jest pewien rodzaj rytuału, który oddziela życie osobiste od życia zawodowego, które nam się teraz tak przymusowo mocno zlało. I mówiąc to, mm -hmm. my jesteśmy teraz, nie tylko nagrywamy, ale widzimy siebie i ja jestem w moich dresach, ponieważ u mnie jest szósta rano <laughs> i ja jeszcze nie byłam biegać, tak? a robię to, to okay. bardzo wcześnie rano. Więc te, też, żeby jakby nie wprowadzać szaleństwa, żeby przestać troszeczkę, e, znaczy z jednej strony stworzyć te rytuały, ale żeby przestać się wstydzić też do końca tego, co jest naokoło nas, bo wszyscy jesteśmy teraz w dokładnie takiej samej sytuacji. Mhm. I wartość jednak tego kontaktu w twarzą w twarz jest duża większa, niż to poczucie, że o Boże, mnie teraz wszyscy ocenią, bo ja mam na przykład, nie wiem, spiętrzone za moimi plecami rolki papieru toaletowego, bo sobie zapasy zrobiłam i nie mam gdzie ich trzymać, albo tylko w tym. Stos, stos rzeczy do prania i prasowania. Dokładnie, no jesteśmy tylko i wyłącznie ludźmi, ale są proste sposoby, no, od, od technicznych, czyli wykorzystać na przykład narzędzie, które mamy i zobaczyć, czy ono oferuje jakieś rozmycie tła, albo w ogóle, żeby fotografię można podstawić pod takie sposoby, żeby stanąć przy ścianie, bardziej z tym telefonem, no bo skoro to jest jedyne narzędzie, które my mamy do tej konferencji albo usiąść sobie gdzieś, albo właśnie nie wiem, jak mamy tą garderobę, to zrobić w tej garderobie miejsce, albo wynegocjować jakąś przestrzeń z dzieckiem powiedzieć, dzisiaj rozmawiam z pokojem mojego dziecka i, i to jeszcze da taki element smoltoku, bo jak się pokaże, jak to pokój tego dziecka wygląda z tymi hmm. wszystkimi, wieżubraniami, co na ziemi leżą z rozwalonymi okay. zabawkami i tak dalej, bardzo Kreskami. dużo innych osób z zespołu może się tutaj poczuć y, podobnie i mamy ładny, ładny smoltok Small talk. i to jest, to jest mhm. następna rzecz, która jest bardzo ważna, tak? Czyli wykorzystuj sprzęt, jaki masz, zobacz, co w ogóle jest dostępne u ciebie w domu. Ustalcie jednak zasadę, że kamera to jest must have, tak? mhm. I nie słuchajmy troszkę do końca tych wymówek, że jej nie mamy, bo naprawdę mamy ją telefona chociażby i większość mhm. osób jednak ma jakiś komputer w domu, laptop, jak nie on to dziecko i można po prostu korzystać z tego, albo partner, można próbować jakoś się wymieniać, ustawić sobie te godziny wymiany z innymi mhm. osobami, bo przecież my też tych telekonferencji zdalnych nie robimy 8 godzin na dobę, nie? żeby też nie popadać tak. w szaleństwo, że my teraz 8 godzin musimy być na łączy, żebyśmy wszyscy widzieli, co robimy nawzajem. I jest jeszcze jeden aspekt, który strasznie zadziwia jakby ludzi, jak ja, kiedy ja o tym zaczynam mówić, bo myślą, że to jest forma kontrolowania, ale z mojej perspektywy jest to forma też dbania trochę o siebie. Wszystkie dane i badania pokazują, że jak ktoś pracuje zdalnie, to pracuje zdecydowanie więcej niż jak pracuje mhm. w biurze. Dlaczego? Bo ma tendencję do poczucia winy, że robi mniej, ma tendencję do nierobienia sobie przerw, ma tendencję mhm. też, do, że jakby ten rytm, który w pracy jest taki wyznaczany innymi osobami, to, to, to on po prostu jakby tego rytmu nie ma naokoło. Więc ja nie wiem, kiedy zaczynam, mhm. a kiedy nie zaczynam. Ponieważ ja pracuję zdalnie, pracuję w różnych strefach czasowych, to jestem bardzo dbam o to, żeby ten czas pracy swój nie przekraczał jednak tych 8 godzin dziennie. Tak? To jest moja, moja zasada. Mhm. Ja na przykład wiedząc, że teraz mam bardzo dużo pracy takie ogólnie z klientami, i nie jestem w stanie prowadzić tego swojego życia e, takiego w mediach społecznościowych, no to ja na początku jakby pandemii i tego lo lockdownu dałam komunikat na LinkedInie, że ja teraz chwilę jestem nieobecna tutaj. I rzeczywiście tak, nie spędzam tam mhm. czasu, bo po prostu fizycznie nie mogę tego zrobić, żeby nie, nie zaburzyć tego mojego rytmu biologicznego też, ale mhm. mi się wydaje, że my teraz jesteśmy też bardzo potrzebni naszym rodzinom, bo oni też przechodzą stres, więc te takie małe rytuały rodzinne są też niezwykle ważne, więc co ja sugeruję
0: od analogii... Po prostu, że uważam, że też chyba powinniśmy trochę więcej spać, nie? Mm -hmm żeby ten stres Dokładnie. odreagować i dać sobie komfort odpoczynku. Dokładnie. I, i zgadzam się 100%. Czy, czy to jest moment, w którym chcesz powiedzieć o rytuałach? Bo to dla mnie tak naturalnie zabrzmiało, dlatego że ja pamiętam ten szok, kiedy przeszłam z pracy w korporacji. Znaczy ja miałam miękkie przejście, mhm. bo ja pracując w korporacji najpierw pracowałam tak codziennie w biurze, później pracowałam w terenie, bo pracowałam w sprzedaży, więc ten, ta praca była taka totalnie związana z tym, jak byłam umówiona z klientami, a później pracowałam dwa dni z domu, a trzy dni z biura i pamiętam, na początku to było bardzo trudne bo rzeczywiście biuro żyje swoim rytmem czyli przyjeżdżasz, odbijasz kartę i, i co robisz? idziesz na kawę, pogadać z ludźmi Tak, później siadasz, odpalasz maile Ogarniasz bieżączki, no i jest z reguły, albo ktoś wpadnie do ciebie, masz jakieś spotkanie, później pora lunchu, po lunchu już powoli wyciszasz i, i wracasz. Mm -hmm. A jakie rytuały w pracy zdalnej, żeby właśnie nie dać się w pewien sposób, że tak powiem, zajechać mhm. i być cały czas w pracy mhm. i zabrać o ten, o, o ten komfort i odpoczynek, szczególnie
1: teraz? No. To połączę rytuały z, 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 tym, z tym liczeniem, właściwie dbaniem o to, żeby nie zaburzyć swojego rytmu. Super. Dla mnie mhm. bardzo ważne jest, żeby świadomie o tym mówić, ja mówię liderom, żeby to wprowadzali w jakiś kontrakt współpracy, żeby o tym głośno mówili, żeby ludzie zaczęli liczyć swoją pracę. I liderzy wtedy mhm. mają taki opór, o, będą myśleli, że ja chcę ich kontrolować. No nie, bo to nie jest żaden software, który sugeruje, sugeruje, że firma zakłada komuś na komputer i sprawdza odgórnie, ile ta osoba pracuje. Ile tam klepał, Dokładnie. tak? Dokładnie. Te te Tylko mhm. dla zdrowia psychicznego pracownika. Jest bardzo proste, e, darmowe narzędzie na internecie nazywa się Clockify i po prostu wprowadza się tam, za, zaczyna się kliknąć, ok, i zaczynam pracować nad tym i ja widzę, ile pracuję nad różnymi rzeczami i widzę, mhm. czy przekroczyłam mhm. już to 8 godzin, czy nie. Nie trzeba też aplikacji internetowej do tego, tego używać. Przecież możemy Super. kartkę papieru wziąć. Ja sobie na na przykład bardzo prosto pracuję blokami 30-minutowymi minut, mm -hmm. i sobie mm -hmm. je tworzę je znaczy W takim zeszyciku mam po prostu przygotowane 8 godzin podzielone na jednostki 30-minutowe i skreślam sobie, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Tak? Ja Clockify używam, żeby widzieć, jak, jak czarżować klientów za pracę dla nich, tak? bo mi to pomaga. To jest
0: świetna wskazówka, użyteczna też biznesowo. Ja z kolei na przykład y, pracę, bo ja mam y, dwie osoby, które współpracują ze mną i ja ich, jakby rozliczamy się za czas, natomiast ja proszę ich, żeby oni mi pisali ile zadania poszczególne uh -huh. zadania zajmują i czasu, ale nie po to, żeby powiedzieć im później, o, dlaczego tak długo pracowałeś nad tym zadaniem, ale raczej, ponieważ też obsługujemy klientów, żeby wiedzieć później, il, za ile ja muszę szczerdżować mojego klienta, który Podzleca mi zadanie, które wykonuje ktoś pracując mhm. dla mnie. Ja wtedy wiem i też wiem, jak, jak mocno mogę kogoś obciążyć, i na ile to moje oczekiwania są realne, i na ile, w, w, jaką mam marżę, oferując coś klientom, i to jest bardzo, bardzo praktyczne. I z drugiej strony też powoduje, że ja jestem w stanie, patrząc na taką kartkę, po tygodniu pracy stwierdzić sobie, o to zrobiliśmy mhm. to, to i to nam się udało i to było super, a tutaj mamy coraz większą
1: wprawę. nie? To, to, to też opowiem Tobie historię bardzo ciekawą, bo mój jeden, jeden z klientów, akurat nie, nie, tutaj nie ze Stanów, tylko z Litwy, zauważył, że w ciągu tych dwóch tygodni pracuje w, w, w globalnej firmie stąd, jakby ja nie wiem czy sama Litwa jest na lockdownie, lockdownie czy nie czy na tym zamknięciu przymusowym ale on zaczął, musiał zacząć pracować zdalnie w 100% i zespół jego też dostał taki mm -hmm. przykaz że muszą pracować zdalnie jako że firma globalna zauważył w ciągu ostatnich dwóch tygodni że, im, że, że ludzie też zauważyli że są rzeczy, nad które nadmiernie dużo czasu spędzają i, i otworzyła się dyskusja dotycząca optymalizacji ale nie w takim mhm. duchu, ojejku, ale marnujemy czas, tylko, o kurczę, zaskoczona jestem, bo nie wiedziałam, że wcześniej tyle mi to czasu zabiera. Taka, taka rzecz, nie? co wydawało mhm. mi się, że to mhm. się robi szybko na przykład. I ludzie zaczęli też się dzielić wskazówkami dotyczącymi optymalizacji, więc może niech takim pierwszym zdrowym rytuałem będzie zapoznanie jednak ludzi z tym elementem, licz swój czas pracy, żeby się nie okazało, że trochę przesadzisz. Oczywiście pamiętaj, Angeliko i drodzy słuchacze, że to wszystko się łączy z kulturą organizacyjną, bo są kultury, które jakby deklarują 8 godzin, a w życiu wymagają wiesz, bardzo dużego poświęcenia. 15. Tak, 15. I nigdy nie
0: będą chciały w tym pójść, bo to będzie dowód na to, że
1: Należą mi się nadgodziny. No, na przykład chociażby, tak? I, I wtedy ludzie będą przeklinać, o Boże, co ta Bielińska tutaj napowiadała. <grywa> Trzeba liczyć swój czas pracy. Jednak, wiesz co, im więcej, im dłużej mieszkam w Stanach i widzę, do czego do, doprowadza absurd pracy nadmiarowej, jakie ludzie się, są wyczerpani, bo ludzie tutaj naprawdę dużo pracują, 70-80 godzin tygodniowo. Mówię mm. o menadżerach w średniej wyższej kadrze zarządzającej i też ludzie, którzy pracują bardzo dużo z klientami, no to ja myślę, że, taki, że, że to wszystko co się dzieje teraz naokoło da nam powrót do takiego zdrowego balansu, nie? do wysypiania się mhm. i do różnych innych rzeczy no dobrze, ale wracając do rytuałów fajnie powiedziałaś o tym, że do biura się idzie i zaczynamy dzień od kawy I ja, jedną z rzeczy, którą bardzo mocno też ludziom sugeruję nie traćcie tych małych rytuałów jeżeli miałeś trzech, czterech kolegów z którymi zawsze zaczynałeś dzień od kawy no to połącz się z nimi zdalnie z tym kubkiem kawy i po, mhm. po, pogadaj tak? Jeśli. E, Super. Tak, ta, po, po prostu k, k, twórzcie takie momenty, w których. ja, ja to, to się nazywa trochę fachowo w pracy zdalnej. Water cooler moments, czyli takie momenty, w których ludzie się spotykają przy tym m, dystrybutorze do wody. Tak, tak, dokładnie, nalewają mhm. sobie i opowiadają różne rzeczy. E, ploteczki, tak. ploteczki <śmiech> nie plateczki, smoltoki. E, dokładnie. I, i teraz. Ja bardzo często pokazuję też liderom, jaka rola jest leadershipu w tym, że to lider dobrze, żeby włączył element prywatny do rozmów, żeby nie zaczynać od razu kola, na przykład tego, co się robi z ludźmi, kiedy oni nigdy nie pracowali w, w takim setupie zdalnym, żeby zacząć mm. tego, jak się macie, co słychać, jak sobie radzić, żeby jednak dać sobie w agendzie nawet przyzwolenie na to 10-15 minut. Mm pogadania o, trochę o niczym, bo to będzie bardzo mocno wiążące, bo ci ludzie są przyzwyczajeni, jeśli ktoś nie pracował nigdy zdalnie, to jest przyzwyczajony do takich interakcji, jakiś z kolegami, z koleżankami w biurze robi. I nie marnujmy tych interakcji. Tak zachęcajmy jeszcze ludzi do tych interakcji. To naprawdę nie wpłynie na jakość ich pracy w sposób negatywny, a moim zdaniem wpłynie pozytywnie. Przecież bardzo często w tych takich interakcjach yy, które się odbywały twarzą w twarz nie wiem, no w firmach IT dużo też ym, chłopaki akurat tutaj powiem genderowo grają nie wiem, na Playstation wspólnie albo w jakieś piłkarzyki, tam różne takie interakcje były związane z grami, to, to, to teraz też można to robić online, czemu nie Czemu nie, uh -huh. nie kultywować uh -huh. tych relacji z pracy a nawet lider dobrze, żeby zachęcał do kultywowania tych relacji z pracy bo one spowodują, że też zdrowie psychiczne członków zespołu będzie, będzie na dobrym poziomie, no jak będą psychicznie, wiesz, mamy tyle stresów teraz naokoło, że mhm. po, co, po co jeszcze dodawać do tej izolacji, tak, że my się naprawdę wtedy poczujemy, że jesteśmy jakby poza innymi mhm? więc dwie rzeczy liczenie godzin pracy mhm. jako taki rytuał nowy, który żeby rzeczywiście zobaczyć, czy ja nie przesadzam trochę z tą pracą w domu, albo być może no, nie doszacowuję też, bo też się może okazać, że ja nie doszacowuję i druga, taki ten element towarzyski, który był, żeby go próbować przenieść na, na życie, jakby na spotkania zdalne też. Ja teraz bardzo podkreślę, grupa na Facebooku nie zamieni nam kontaktu i rozmowy. Mhm. Czyli lepiej zachęcać ludzi żeby może do siebie zadzwonili, może właśnie zrobili jakąś małą telekonferencję, ale to też powoduje, że firma, jeżeli ma jakieś narzędzie, które używa narzędzie płatne, żeby się też podzieliła z pracownikami, kodami do tego narzędzia chociażby, tak? Że pracownicy, jeżeli nie tylko lider ma kody i ustawia spotkania ale żeby na przykład wysyłał, ok, tutaj słuchajcie, jak ktoś chce sobie tam śniadanie razem zjeść, czy kawę właśnie wypić, czy może lunch razem zjeść, czy nie wiadomo co jeszcze, to macie tutaj e, zasób, że możecie się wydzwonić i porozmawiać na ten temat. To jest taki rytuał, który z mojej perspektywy jest bardzo ważny. Inne rytuały to są już dla mnie bardziej związane z samą organizacją, nie wiem, spotkań, jak spotkanie mogłoby wyglądać. I też myślę, że takim bardzo ważnym rytuałem e, pod koniec dnia pracy, jest jednak na, mhm. nauczenie ludzi, żeby sobie trochę też m, dali sam, sam, samym sobie informację zwrotną na koniec. Tak? Żeby jakieś, mhm. stworzyć sobie wspólnie jakieś proste pytania, tak? na ile ja dzisiaj, jak ja oceniam swoją efektywność w skali 1 od 10. I też można, oczywiście są narzędzia, słuchaj w internecie takie mniej lub bardziej darmowe, z których możemy skorzystać do tego, żeby sobie z, wiesz, stworzyć jakiś na przykład, nie wiem, jakiś, e, jakiś sondaż, tak? że ludzie będą tam odpowiadać, ale to może taki, być...
0: Taki timeline, na którym będziemy widzieli, że tam Dokładnie. w ciągu tygodnia moja efektywność była, wzrastała, opadała i widzieć z, z czego to wynikało. Tak,
1: tak, żeby sobie zobaczyć, co jest, co, co się naokoło tego dzieje, że są może jakieś albo pory dnia, w których ja jestem bardziej efektywna, albo mniej efektywna, tak, żeby też to no, troszeczkę to też zrozumieć. Na przykład, nie wiem, Bitsy jest taką, przepraszam, Beats jest taką dobrą aplikacją darmową też do robienia różnego rodzaju takich krótkich pytań, na które ludzie mogą odpowiadać i widzimy wtedy, jak te odpowiedzi wyglądają. Ale jest też jedna rzecz, jeden zespół, z którym ja współpracuję, sobie tworzy wspólnie taki to jest zespół kreatywny akurat, pracujący w takiej mm -hmm. branży kreatywnej. Oni wykorzystują też taką aplikację darmową, Lino, nie wiem czy ty ją znasz, to jest taka wirtualna nie, nie po prostu y, tablica korkowa, na której można zdjęcia, pozyty. Y, to jest dosyć fajne narzędzie i coś, wiesz, coś ciekawego teraz, bo ja też z niego korzystam i w tej opcji najbardziej darmowej nawet bez zalogowania jest, trzeba uczynić te swoje tablice widoczne I widzę, że nauczyciele z tego korzystają, wiesz, że robią zdjęcia Aha. pracy tego, co student przysłał im i komentarze w postaci postnotyw do tego robią, to jest darmowe bardzo fajne Aha. wizualne narzędzie super, to na pewno
0: do, dołożymy to w, w opisie podcastu i świetny pomysł, wiesz co, bo ja sobie pomyślałam z takich rytuałów, o których słyszałam i sama sama chcę je wprowadzić u siebie w, w moim zespole, to jest taki wirtualny słoik wdzięczności, w którym na koniec tygodnia każdy wrzuca, za co jest wdzięczny w tym tygodniu, który, który się wydarzył. Więc w tym takim budowaniu rytuałów pracy wspólnej jest coś, gdzie zaczynamy, coś, mhm. gdzie dajemy sobie informację zwrotną, coś kończymy, podsumowujemy i żeby, żeby ta społeczność nasza mm -hmm. nasz
1: zespół żył. Mm -hmm. Dokładnie ta, ta tablica korkowa też do tego służy, że ludzie sobie stworzyli, bo, bo to jest akurat zespół taki bardzo kreatywny, który wykorzystuje narzędzia agile'owe i sobie stwierdzili, że oni mm -hmm. będą po prostu niektóre narzędzia z perspektywy tam robić, czyli komu dają kudosy, takie podziękowanie, komu dają tak, mm -hmm. takie oficjalne rzeczy. na znane kudosy, prawda? Tak, Jesteś tak, graczem tak, zespołowym i tak dalej. Dokładnie. Więc, mm -hmm. więc w, jeszcze takim innym rytuałem, ale to jest bardziej rytuałem dla lidera to jest naprawdę bardzo świadomie zaplanuj okazywanie wdzięczności. Tu mnie tym słoikiem tutaj wdzięczności też zainspirowałaś, bo jeżeli praca zdalna dla zespołu jest czymś zupełnie nowym, to, to po pierwsze w ogóle jako lider prowadź taką myśl, że no będzie nam trudno na początku. Będziemy mieli mm -hmm. różne doświadczenia pozytywne, i niepozytywne z tym związane. Ale po prostu to wszystko świadczy o tym, że jeszcze tego nie umiemy. Czyli taki growth mindset, mhm. wiesz, taki, taki podejście wzrostowe, mhm. że skoro jeszcze tego nie umiemy, jesteśmy w stanie się tego nauczyć. I jednym z takich elementów, żeby ludziom pomagać w tym, w tym podejściu wzrostowym jest docenianie. I ja teraz bardzo chętnie mhm. edukuję liderów na temat takiego konceptu, który jest znany trochę z psychologii par. To jest koncept pięciu języków miłości. Nie wiem, czy słyszałaś tak, o tym Chapmana. Mhm, tak. I mi się bardzo dobrze ten język przekłada na pracę. Tylko nie wszystkie pięć się wykorzystuje, bo tam jest też dotyk To do w pracy. Mhm. Oczywiście są osoby które, nie wiem, lubią piątkę sobie przybić, uści z mm, robić, mm. ale raz, że wirtualnie to jest w ogóle niemożliwe, a dwa, że... Je... Misiaczka. Dokładnie, ale dwa, że wiesz, jak mówimy o dotyku jako języku miłości, czyli języku doceniania i okazywania docenia innym, to w pracy jest to dosyć śliski temat, dlatego ja zawsze mówię, mm -hmm. okej, okay, on w życiu osobistym jest, są ludzie, którzy lubią się przytulać, dotykać i tak dalej, w pracy jednak nie wykorzystujmy go aż tak bardzo, bo ludzie mm. mają przeważnie takie dwa dominujące języki miłości, nawet jeżeli tego jednego im nie zaspokoimy, to nic się nie stanie, a jest duże ryzyko, że wiesz, że nas tu się oskarżą, że przekroczenia, ja, tak. Ta, bo, bo, bo tak może być, więc e, skupiłabym się tylko na tych czterech sposobach docenienia, czterech językach miłości i żeby liderzy świadomie zaczęli widzieć, że nie wszyscy wykorzystują ten sam język docenienia, jaki oni mają, bo my mamy tendencję do wykorzystywania tego samego. Samego, co my mamy, na przykład dla mnie, tak. moim językiem miłości są um, takie act of service, czyli pomoc. Ja też
0: dokładnie mam to samo, bo ja znam języki miłości z, z takich spotkań mał dla małżeństw. O, tak. I to, to było dla mnie ważnym
1: odkryciem, że po prostu mój mąż w totalnie w innym języku, ja w totalnie innym. Tak, inny tak. Języku. Ja z moim mężem też dokładnie odwrotnie rozmawiam o tym. I to, i to nie, nie tylko tutaj, ale wiesz co? To się okazuje, że właśnie te różnice e, dobrze funkcjonują, bo i ty, i ja mamy dosyć spory staż małżeński. E, tak. e, y różnice funkcjonują, a co więcej, one dodają też jakości, więc ten mindset tak takie podejście można też liderom pokazywać, powiedzieć, zobacz, Aha. to, że ludzie są inni od Ciebie, to nie znaczy, że jest gorzej, tylko, że jest nawet lepiej, bo Ty możesz, wiesz, się wiele od nich nauczyć, wiele zobaczyć, ale Twoją rolą jako lidera jest po prostu korzystać z wszystkich zasobów. I ja może tutaj tak opowiem troszkę o tym, bo to może być rzecz nowa Aha. dla liderów. Ja widzę też, że liderzy często mają z tym um, no, problemem, powiedziała. Tak doceniają ciągle ja, ja w ten sam sposób. chciałam jeszcze dodać, że hmm?
0: Ja chciałabym tylko jeszcze dodać, że w kontekście tym jak pies z kotem bardziej mi chodziło o to, że, że nie żyjemy jak pies z kotem, tylko że język kota i język psa jest totalnie inny, mhm. jak, jak kot merda ogonem, to jest objaw tego, że on za chwilę zaatakuje, czuje się zagrożony. Mhm. i jak pies merda ogonem, to merda przyjaźnie do tego, żeby, żeby zachęcić do interakcji, stąd pies z kotem nie, totalnie nie potrafią się dogadać, bo dla nich ten sam sam akt oznacza dwa mm -hmm. różne, dwie różne sprawy i, i stąd tak ważne jest, żeby rozumieć się co ja mówię, jakim językiem mówię i co inna osoba, mm -hmm. w, pokazując podobne rzeczy, w, komunikuje i czego potrzebuje. Mm -hmm. a, co, Więc fajnie. a
1: co więcej, Angelika, jest wiele zdjęć na internecie, gdzie pies z żyje świetnie, pomimo tych różnic komunikacyjnych. Tak, I to by był <laughs> punkt wyjścia w ogóle do tej rozmowy. Mhm. Wracając jednak do tego docenienia, ono w pracy zdalnej, szczególnie jeśli ona jest nowa dla ludzi, jest szczególnie ważne i to ja bym, ja bym liderom podkreślała, naprawdę mhm. ludzie są i tak wystarczająco zestresowani, na pewno mają różne trudne sytuacje w tej interakcji z, z domownikami, których nigdy wcześniej 24h na dobę nie doświadczali, mhm. oprócz wakacji, które są inne od tego co my teraz doświadczamy, więc... Plus to, że
0: mają dodatkowe role, bo
1: zauważ, że teraz jesteśmy w
0: domach, a jednocześnie, oprócz tego, że musimy być, jesteśmy dalej e, przedsiębiorcami, to jesteśmy nauczycielami jednocześnie, ponieważ nasze dzieci potrzebują wsparcia w szkole, odrobienia lekcji, zrobienia tego wszystkiego, więc to jest tu, plus stres, który mam, No to jest mm. bardzo duże obciążenie.
1: No, bo wiesz co, ja akurat, przyznam szczerze, że ja tutaj duże ukłony dla edukacji, jako, jakby, mm -hmm. znaczy tego kontaktu z nauczycielem i tego, co tutaj szkoła oferuje. Oczywiście ja mam rolę przypominacza często, czy to mm -hmm. zostało zrobione, czy to zro zostało zrobione, ale ja też odkryłam, że przez 80% czasu moja córka jest dosyć zdyscyplinowana, czego wcześniej nie wiedziałam. Mm -hmm. i jest to dla mnie bardzo miłe odkrycie i dużo też ją doceniam w tym, że widzę to oczywiście mm -hmm. jest 20% takiego czasu kiedy widzę, że ona nie jest dyscyplinowana i że mi tam mm -hmm. opowiadała, że nie wiadomo co zrobiła ale jednak wiesz co to jest zupełnie inny temat ale ja mm -hmm. widzę, że można za nieduże pieniądze albo w ogóle bez pieniędzy jednak utrzymywać taki kontakt ze studentem który odciąża mocno rodziców nie? To tak w ogóle, moja mm -hmm. córka ma 11 lat jest w piątej klasie tutaj więc mm -hmm. jakby ja widzę, że to się da zrobić tylko też chodzi o podejście. Nie? To też podejście do nauczycieli do tego, żeby to trochę odczarować, że nie tylko wysyłanie PDF-ek komuś to jest na przykład, nie wiem, prowadzenie lekcji, bo tak widzę, niektóre koleżanki mi opowiadają o, o dzieciach swoich w Polsce, ale to zaparkujmy, to jest ciekawy temat. Tak. Nie, 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 jakby nie tutaj?
0: Czy nie chciałam do niego jakby
1: zbiegać, ale tylko
0: chodzi o mnie raczej o, o to, rożę. żeby pokazać całe obciążenie, jakie w tym momencie jest. Dokładnie. Nie tylko wynikające z od, od pracy, ale też z innych przestrzeni, hmm. które, które się Dzieją. i dokład... no Już plus to, że to wszystko dziejące się na, nie wiem, 50 metrach w izolacji, no to to
1: jest... Jest tyle tych stresów, tyle tych napięć, że może sobie nie dokładajmy jeszcze w pracy tego aż tak dużo... I y, na przykład może nam w ogóle pomóc to, żeby liderzy coś zrobili, coś czego wcześniej nie robili, czyli otwarcie wprowadzili rozmowę o tym, słuchajcie, to jest nowa sytuacja dla nas, ustalmy sobie jakieś zasady tej współpracy, opiszmy te zasady współpracy, jakiś prosty kontrakt, mm -hmm. co jest okej, okay, co jest nie okej, okay. ustalmy sobie jakiś, jakiś y, taki... Y, Styl pracy, który będzie wszystkim opowiadał, czy usiądźmy, mhm. zastanówmy się. Znowu można wykorzystać, na przykład, Dudla, zaproponować. Dudla to jest taki, takie narzędzie do um, korelacji spotkań. Ono jest też darmowe, więc mhm. można z niego. Znaczy mhm. Są opcje płatne i darmowe, ale dla, dla takich potrzeb bardzo podstawowych to darmowe wystarczy. Ono pomaga skorelować, mhm. kiedy spotkania organizujemy. Tak, i żeby wprowadzić w ogóle tą rozmowę na temat tego, jak pracujemy, kiedy pracujemy, co jest ok, co jest nie ok i tak dalej, to jest jakby jedna rzecz. I już taki kontrakt bardzo Czyli jasność w wokół tego, jak współpracujemy, bardzo podnosi tą motywację ludzi, bo jak ja wiem, czego się do mnie oczekuje, i ja wiem, jak ja mam pracować, i ja wiem, z jakich narzędzi mogę korzystać, to mi to po prostu bardzo mnie to odciąża. Ja nie jestem już tak zestresowana, mm -hmm. jak mnie to obciąża, to jednocześnie jest to narzędzie takie motywujące pracownika, tak? Jakby pomagające mu znaleźć tą wewnętrzną motywację też. Wracając do pięciu języków miłości, to już mówimy, że dotyknie, czyli zostają nam cztery. Mm -hmm. I takim mm -hmm. najbardziej podstawowym, najczęściej wykorzystywanym, w pracy językiem docenienia, to jest słowne docenienie. Mm. Czyli, że my po prostu mówimy komuś, że, yy, że, że świetną robotę zrobił, że, że doceniamy to, co robi. I oprócz wszelkich sugestii, że to musi być, że osoba musi dokładnie wiedzieć, co doceniamy i jakie to ma konsekwencje mm. na pracę całego zespołu i na lidera i na mnie, bo to jest ważne, żeby tam to powiedzieć, sama dobra robota nie wystarczy, to jest zdecydowanie za mało, to jeszcze y, bardzo ważne jest, żeby lider zauważył, kto lubi mieć to słowne docenienie publiczne czyli, że ja na spotkaniu mhm. mówię, Angeliko chciałam Ci tutaj teraz oficjalnie, i w ogóle nie, nie powiedzieć w trzeciej osobie, Andrze chciałam teraz bardzo podziękować Angelice za to, że zrobiła to i to, Angelika tu jest mhm. i właściwie nie wiadomo o co chodzi, tylko jak do, robimy docenie... której to Angelice? <laughs> tak, do której Angelice my to mówimy ja mówię publicznie do Ciebie, że chciałabym wykorzystać tą okazję, że jesteśmy tutaj wszyscy, żeby Tobie Angeliko podziękować teraz za to, w jaki sposób naprawdę fantastycznie napisałaś minutki z ostatniego spotkania i to dzięki nam, dzięki tym minutkom myśmy wszyscy wiedzieli, kto co ma zrobić, na kiedy ma zrobić, to jest naprawdę kawał świetnej roboty i ma wpływ na to, że w tej trudnej sytuacji o wiele lepiej nam się pracuje i pozwolisz Angeliko, że my teraz wykorzystamy tą matrycę, którą wypracowałaś tą model, tą tabelkę, którą zrobiłaś że będziemy teraz zawsze tak minutki robić tak? nie, że ty będziesz je teraz robić bo to żadne docenienie, tylko my będziemy robić bo to jest jeszcze inna, inna rzecz podziału ról, ale do tego za chwilę Czyli ja doceniam Ciebie publicznie, bo być może wiem, albo domyślam się, że Ty lubisz to publiczne docenienie, albo sobie próbuję, żeby zobaczyć, jak Ty na to reagujesz. I może się okazać, że Ty wcale na to dobrze nie zareagowałaś. I wtedy dla mnie to jest sugestia, że być może wolisz docenienie jeden na jeden. Tak są liderzy, którzy to już wiedzą o swoich ludziach. Że są tacy, którzy lubią być publicznie doceniani, są tacy, którzy lubią być doceniani tylko w, w takiej bardziej intymnej jakby sytuacji. Tak I to, jest, I to jest jakby ok. Tak? Tylko zobaczmy sobie, jak ludzie wolą. Inna rzecz, żeby też umieć korzystać i z ustnego, i z pisemnego docenienia. Czyli wykorzystywać obydwa media, szczególnie w pracy zdalnej. tak? Żeby na spotkaniu, albo na spotkaniu jedna, jedna albo publicznie, ale też żeby to się w mailu gdzieś pojawiło. Albo na przykład właśnie jak są... Minutki robimy ze spotkań, bo trzeba je robić ze zdalnych spotkań. To, żeby na końcu podziękować. Dziękuję Angelice za to, że była tutaj, że pisała te minutki, albo dziękuję komuś tam, że nie wiem, pilnował, że trzymaliśmy się agendy na tym spotkaniu. Dziękuję tej osobie, że na przykład zajmowała się tematami, które trzeba zaparkować. Tak? Czyli mm -hmm. różne role ludzie mają i ja dziękuję za te role, tak? I to też mogę robić publicznie na, na, w tym dokumencie, a mogę. Wysyłać maile jeden na jeden do danej osoby. Tak, ogólnie się mówi, że takie zapisanie podziękowania publicznego nie robi tak silnego wrażenia, jak, jak znaczy. Nie onieśmiela osób, dla których publiczne docenienie jest tak onieśmielające, jak słowne docenienie. Tak? Bo jak słownie ja Ciebie doceniam, mm -hmm. Angeliko, dziękuję ci, to Ty tak do końca wiesz, co z tym zrobić, nie? jeżeli jesteś osobą nie tak. nieśmiałą. Tak? Więc też korzystajmy, z, jakby zobaczmy, co pracownik lubi, czy publicznie, czy prywatnie, korzystajmy z formy i pisemnej, i, i, i ustnej. Następnym elementem takiego docenienia w pracy, czyli tym kolejnym językiem miłości pracownika, jest czas dla innych. I tu y, szczególnie to jest, słuchajcie, ważne, żeby rozpoznać, czy pracownik, y, czy to jest jego język miłości. Bo nam się może wydawać, jeżeli skoro to jest nasza forma docenienia, że wszyscy teraz chcą, żebym ja organizowała jeden na jeden z nimi. Mm -hmm. Ale właśnie z tymi różnymi rolami, które pracownicy teraz mają, wynikające z życia rodzinnego. Na przykład wyobraź sobie, że była rodzina, która dotychczas wszyscy jedli obiady w tygodniu poza domem. Tak, To znaczy mhm. rodzice jedli w pracy, dzieci jedli w szkole na stołówce. I nagle oprócz tego, że ja muszę to 8 godzin pracować z domu, mój mąż też, dzieci muszę też ogarnąć, zobaczyć jak one sobie radzą w szkole, to jeszcze spada na całą rodzinę zadbanie o posiłki. My nie możemy sobie teraz wyjść do restauracji, bo restauracje są pozamykane. Gotowanie posiłku to nie jest takie hop a co więcej ja mogę po prostu nie lubić też gotować, nie? No tak. tak, Więc to też trzeba wynegocjować z tym partnerem swoim, z partnerką swoją, kto teraz jak gotuje, ale to zabiera czas. To się nie, nie stanie samo przez siebie, no, no my musimy to też zaplanować. I jeżeli ja jestem liderem, który uważa, że wszyscy chcą teraz ze mną mieć jeden na jeden i ja ludziom w tym kalendarze to jeden na jeden nam pakuję, to może się okazać, że ja tego pracownika demotywuję, a nie motywuję, bo on naprawdę nie wie jak się okręcić wokół własnej osi teraz. Tak, bo z każdej z... strony.
0: Jeszcze, jeszcze ten teraz dzwoni tutaj, gadam i
1: pół godziny. Dokładnie. Więc co ja sugeruję liderom? Zapytać szczerze, powiedzieć słuchajcie, ja tutaj mam takie bloki czasowe otwarte na rozmowę z wami. Od tej i od tej godziny, każdego dnia dobrze, żeby takie, taka, taka godzina gdzieś była w kalendarzu lidera zaplanowana, kontakt z zespołem, taki indywidualny. I też otworzyć jakiś, jakiś kalendarz, jakieś jakiś dudle, żeby się ludzie zapisywali, kto chce w danym momencie porozmawiać. Tak? I, I powiedzieć, to jest czas na rozmowę nie tylko o tym, co mamy zrobić, ale też, żeby porozmawiać o tych waszych obawach, albo o waszych frustracjach, albo o niepewnościach, żeby też coś wyklaryfikować, żeby coś dopowiedzieć. Ja jestem wtedy dostępna dla was. Tak? I zobaczysz, kto chce skorzystać z tego czasu. Bardzo ważne jest, żeby ludzie wiedzieli, że to masz dokładnie ten czas. I cały czas to podkreślać. I to jest ważne, że w komunikacji na przykład nie mówić słuchaj, mamy tylko 15 minut. nie? Tylko 15 minut mhm. tutaj. Bo to daje takie poczucie braku tego czasu dla pracownika. Mówię, okej, okay, w czasie jaki mamy... Albo w ciągu tych 15 minut, jakie tutaj mamy na tą rozmowę, co jest dla Ciebie ważne, co jest dla Ciebie istotne. I pilnować tego czasu, to jest w ogóle też clue na wszelkie spotkania, pilnować czasu, nie przedłużać. Jak się na coś omawialiśmy, że to ma tyle trwać, to ma tyle trwać. Najwyżej nie zrealizujemy wszystkich punktów agendy i dla nas to jest nauka na przyszłość, żeby nie przesadzać z ilością punktów w agendzie kropka, tak, czyli, czyli ten czas, sprawdzaj sobie, kto go potrzebuje przez organizowanie takich slotów w ciągu dnia dla ludzi i, i, i też, żeby się zapisywali, nie żeby było, że konkurują, tylko, że widzą na przykład, że mhm. okej, okay, ten czas już wzięła, nie wiem Zofia, no to ten czas wziął Jan no to dla mnie tutaj będzie ten czas na przykład inna rzecz, to są prezenty i niespodzianki i takie nagrody w pracy to jest ten kolejny język miłości i się zastanówmy teraz, y, szczególnie w pracy, gdzie tych nagród różnych, małych było wiele. Na przykład, nie wiem, było owoce do posiłku, był gdzieś darmowy lunch, były jakieś, jakieś wiesz, tu tu jakaś karta do czegoś. Jak teraz mm -hmm. zastanowić się, jak to przetłumaczyć na pracę zdalną? Normalnie, wiesz, dla mnie to też jest zupełnie nowa rzecz, bo teraz wszyscy są przymusowo zdalnie. Nawet nie możesz komuś, nie wiem, dać karty do kina, żeby sobie poszedł do kina, bo on nie pójdzie do tego kina. Więc ja razem z liderami szukam, takich nagród i, i sposobów, które naprawdę będą nagrodami i będą do, niespodziankami dla pracowników w czasie, kiedy oni są w domu.
0: Mhm. Tak? Żeby, żeby... No i co wy myśleliście? Ja mam jeden pomysł, ale... Wiesz Ciekawej co, to, Wiesz co, co? powiem Ci
1: szczerze, jeden, jeden z pracowników wymyślał dostępy do to się chyba nazywa streamer, do takiej platformy mm -hmm. do grania, nie? że to jest, okay. że, że ludzie mogą sobie grać w, w różne gry. Na przykład, ktoś inny w, w, w Stanach z, zasponsorował pracownikowi przez tydzień Ubera i Tanie, że, mm -hmm. że, że dowozi jedzenie komuś. No, ludzie wymyślają różne rzeczy, które wiążą się z tym, co możemy teraz mieć osiągalne. Jaki ty masz pomysł, Angeliko? To też jest ciekawe. Ja myślałam
0: o książkach. O książkach. Mhm. Tak, o Amazonie, jakichś kartach, kartach do zrealizowania, właśnie. W, albo o kartach do zrealizowania w jakimś tam wirtualnym sklepie, mhm. tak? To... Ró równie dobrze zobacz, nagrodą mogłaby być, mógłby być
1: godzinny coaching z Ingą. Na przykład. To, wiesz co? Paradoksalnie tak, dużo, który... dużo organizacji dają teraz wsparcia nie tylko coachingowego, ale także psychologicznego pracownikom. Mhm. I to jest jeszcze to inna jest... rzecz. Tym prezentem i niespodzianką dla pracowników mogą być właśnie konsultacje psychologiczne. I nie zapominajmy o mm -hmm. tym, że, że to jest bardzo potrzebne dzisiaj. tak? Że nie tylko tak. wynikające z tego stresu, wynikającego z pracy, ale ludzie mogą doświadczać różnych trudności, na przykład ze swoimi partnerami w domu, których tyle nie widzieli. Tak? Ja, ba ja bardzo często moi klienci, ja z nimi pracuję nad przywództwem, a oni nagle mi mówią, że im się oczy otwierają na męża albo żonę, bo nie wiedzieli, że to taka osoba jest, bo wiesz, słyszą... Jak ta druga osoba też pracuje z domu, jak, jak się zachowuje, jak komentuje, jak rozmawia. mi Na przykład Aha. ja mam taki, y, teraz mój mąż też prowadzi swoje te konferencje z domu, i ja y, zaczynam już pałać sympatią albo brakiem sympatii do co niektórych pracowników, no bo chcąc nie dzielimy się przestrzenią. I no oboje tak i korzystamy, ja mam taki web rant na krzesło y, najczęściej, czyli takie coś, co mi zakrywa tło. Mój mąż korzysta ma lepszą kartę graficzną w komputerze. Z tego zmiany obrazów w y, y, Zumie. Po prostu okay, ma ze sobą aha. piękne zdjęcie z Joshua Tree Parku. E, okay. i, I mogę czasami tup-tup sobie swobodnie przejść i jakąś herbatę szybko zrobić i, i umknąć. i Nikt nie widzi. I dokładnie nikt nie widzi, ale czasami. A nie musisz przebierać się za, za misia i Nie, nie muszę <laughs> tutaj, bo mnie nikt po prostu nie widzi, ale też rzeczywiście dbamy o to, żeby, żeby tą dyskrecję zapewniać sobie nawzajem. ja jak mam sesję, to się dokładnie przyklucza. Właśnie wiemy o tym, które spotkania są takie gdzie absolutnie nikt nie może słyszeć i wtedy ta osoba ma, bo ja mam home office, nie, to ta osoba mhm. ma miejsce w home office, ale to też pokazuje negocjacje między nami, że nie tylko teraz mhm. to jest mój home office, moje biureczko, więc kochani, tu musisz się do mnie dostosować, ale ja też rozumiem, że on ma takie rozmowy, których no, nikt nie może słyszeć i on potrzebuje intymności i ciszy i wtedy mu oddaję to moje biuro, a ja sobie reorganizuję trochę czas, pracy. Więc te prezenty niespodzianki mogą być tutaj wracając do tego bardzo, bardzo różne, tylko ważne jest żeby one rzeczywiście odpowiadały tej osobie, bo jeśli ja na przykład wiem, że mój pracownik jest na nie wiem, na jakiejś specjalnej diecie tak, a ja mu teraz zaoferuję że, że nie wiem, będzie miał dostawę pizzy codziennie, no to to jest słaba niespodzianka. Kiedy ja na przykład zaoferuję mojemu pracownikowi kartę do Amazona, żeby sobie jakąś książkę kupił, a się okazuje, że on w ogóle no właśnie, nie ma czasu, żeby się wrócić wokół swojej osi. Co więcej, nie przepada za czytaniem. To też jest okej. Okay. No to, to, to może nie do końca jest dobra nagroda. więc Są takie osoby, których każda nagroda jest dla nich fajna, ale są takie osoby, które e, lubią, żeby ta nagroda była dopasowana do ich preferencji. Więc też tutaj liderze, no Kreatywność jest wymagana od Ciebie, ale też polecam zawsze wtedy liderom, żeby trochę się dzielili pomysłami. No nie jesteś jeden mhm. sam w tej firmie z takim samym problemem, tak? Masz innych kolegów i koleżanki tutaj naokoło. No, możesz się na przykład okazać, i to jest też pomysł, yy, który okazał się w jednej firmie najlepszą nagrodą, że na przykład dany pracownik dostawał tak zwany dzień bez przymusu komunikacyjnego czyli ma na przykład dzień, pracujesz sobie konceptualnie, ciągle pracujesz nad swoją pracą, bo widzimy efekty twojej pracy jednak nie, nie musisz właśnie uczestniczyć w wielu rzeczach, tutaj nie musisz się dzwaniać, nie musisz czegoś robić Tak okazuje się, że to nie, nie zawsze działa nie zawsze funkcjonuje, ale są pracownicy szczególnie w branżach kreatywnych, którzy sobie to cenią że mają taki mm -hmm. mówisz, czas konceptualny dla siebie gdzieś yy, i ostatnia rzecz to są yy, ostatni taki język miłości to są te małe przysługi, oferowanie pomocy i tutaj ja nawet polecam liderom, żeby edukować zespół na ten temat, że, że, że fajnie, żebyśmy może zobaczyli, jak możemy sobie nawzajem pomagać, bo są dla osób często te małe przysługi, oferowanie pomocy, to się nazywa act of service. Ja jestem na przykład taką mhm. osobą. To jest duży sygnał, że jestem doceniana. Tylko też żeby to też było dosyć precyzyjnie zrobione to znaczy powiedzieć dokładnie, słuchaj mam 30 minut ja mogę z 30 minut z Tobą przejść na przykład przez ten tull nowy do robienia wideokonferencji i ja Ci tu chętnie pomogę mm -hmm. opowiem Ci krok po kroku jak się to używa ale mam dokładnie 30 minut i prawdopodobnie w, w ciągu tych 30 minut wszystkiego nie omówimy, czy to nadal jest dla Ciebie ok, tak ja mm -hmm. wtedy sygnał słyszę, tak to jest ok, chociaż trochę mi pomoże czy to jest fajnie, bo najgorzej jest jak ja powiem Tobie, że na przykład nie wiem, pomogę Tobie w opracowaniu tego Excela a po 20, minutach, ci, ci powiem, że ja już muszę kończyć i Ty właściwie zostajesz z tą robotą zostajesz z i, i czujesz, że to jakby nie jest dla mnie ok. Czyli co, mhm. liderze, naucz się doceniać pracowników nawet mocniej w tym okresie różnymi sposobami poprzez słowa docenienia, poprzez e, e, czas dla innych, czyli te rozmowy w kontakt taki, poprzez prezenty, niespodzianki, nagrody różnego rodzaju i poprzez małe e, przysługi i oferowanie pomocy. To, to dotknęłaś to...
0: ważnego tematu, który tak jest zbieżny z tym o czym rozmawiamy, ten, ten język miłości, te pięć języków miłości w pracy cztery, to taki aspekt dotykający ważnej kwestii motywowania versus kontroli, mhm. bo o ile w, w pracy w biurze zawsze byliśmy w stanie podejść szybko, porozmawiać, zrobić taki szyb, szybki checking i zobaczyć, w którym miejscu jesteśmy, no to jak, jak, jak balansować, jak
1: realizować w takiej pracy zdalnej tego typu rzeczy? No właśnie, to jest, to jest, to jest właśnie ciekawa rzecz, bo liderzy, którzy już są przyzwyczajeni do pracy zdalnej mają tą świadomość, a liderzy, którzy nigdy wcześniej tego nie, nie doświadczali, mogą ulec takiemu zniekształceniu poznawczemu, który ja nazywam w dużym uproszczeniu istnieje tylko to, co widzę. Czyli jeśli ja z tym moim zespołem pracowałam codziennie w jednym biurze, to ja widziałam, jak oni ciężko pracują. Ale teraz to ja ich nie widzę. I ja zaczynam myśleć, że oni mi nie pracują. I się okazuje, że właśnie liderzy wtedy wpadają na radosne, e, radosne pomysły pod tytułem no to zróbmy jakiś software taki do badania, ile ludzie pracują, ale nie w celu, żeby im pokazać że to jest coś, co dba o well-being pracownika, tylko właśnie to jest forma kontroli. Ja bym tutaj mhm. bardzo wyraźnie oddzielała kontrolowanie, szczególnie w takim czasie, kiedy wszyscy jesteśmy w trudnej sytuacji, tak? kontrolowanie odmotywowania. Mhm. Pierwsza rzecz, ja to już trochę o tym mówiłam, najważniejsze jest, żeby lider wprowadził tą, tą zasadę tego, tego growth mindset, czyli tego takiego podejścia wzrostowego. My się tu uczymy, Każda nasza interakcja, każde spotkanie, każdy dzień pracy możemy sobie zakończyć krótkim feedbackiem, ale po to, żeby się rozwijać. tak? Czyli na ile efektywnie to dzisiaj było, ile sobie daję w skali 1 do 10, co mogę zrobić jutro, żeby mi się efektywnie pracowało, co mogę zrobić jutro, żeby kontakt lepszy podtrzymać z kolegami z zespołu i tak dalej. Co mogę zrobić, żeby uczynić moją pracę widzialną. I to jest następna mm -hmm. rzecz. W, w, z liderami, który pracuje na, na całym świecie używamy takiego konceptu Work out loud, czyli pracuj głośno.
0: Mm -hmm. Lider,
1: dobrze, żeby wyedukować. No czasem rzeczywiście jak tam stukasz w tej dolinie Krzymowej w klawiaturę,
0: to aż w Polsce tak, tak. słychać.
1: Właśnie to chodzi może mniej o robienie realnego hałasu, tylko o tworzenie swojej widoczności. I w momencie, kiedy przychodzimy w ogóle na pracę zdalną, to lider otwarcie, i tu ja mówię o takim otwartym, szczerym podzieleniu się, słuchajcie, jest ryzyko takie, że my się teraz nie widzimy i będziemy mieli tendencję do oceniania się, że nie pracujemy, że, że nie widzimy, co robią inne osoby. Tak? Miejmy świadomość, że musimy teraz swoją pracę uczynić widoczną dla innych. Musimy jasno komunikować, co zostało zrobione, ale nie po to, żebym ja tutaj Was kontrolował, żebyście kontrolowali siebie nawzajem, ale żebyśmy mieli dokładnie ten sam flow, który mieliśmy pracując w biurze, bo widzieliśmy siebie, a tutaj siebie nie widzimy. Mhm. I, ten, i, I nazwanie tego w ten sposób też odczarowuje trochę tą, to, 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 to jakby kontrolę, tak? Czyli jeżeli lider po prostu powie głośno, słuchajcie, nauczmy się głośno pracować, nauczmy się pracować w taki sposób, żeby inni widzieli naszą pracę, żeby y, możemy, nie wiem, robić, y, wprowadzić sobie te codzienne stand-upy. Czyli spotkania z no Chciałam dzień...
0: zapytać o tym w takim razie, jak, jak, to, jak to poukładać? Mhm. Czy rozpoczynać i zamykać dzień podsumowaniami, czy zawiesić to gdzieś w chmurze? Ja pracuję na Asanie. Mhm i oprócz tego i tam w Asanie są wszystkie zadania i tam właściwie te, tymi zadaniami po prostu każdy z nas operuje ja z moim zespołem dodatkowo w, na Google Drive mamy zawieszone po prostu wszystkie projekty, które aktualnie się, dzieją się w firmie więc jakby wiemy, które są kroczące, które, o których dopiero rozmyślamy i wymuszamy się, więc jakby w momencie kiedy masz przestrzeń bo już zrobiłeś coś, no to jakby możesz pomyśleć o czymś, co dopiero będzie wdrażane. Mhm. A jakie, jakie patenty, jakie sposoby, jakie programy możesz tutaj mhm. pomyśleć? Jakiś taki kręgosłup do tego właśnie w pewien sposób kontrolowania, ale dla mnie bardziej Trzymania pionów,
1: poruszaniu się do przodu. Mm. To są dwie rzeczy. Ja oczywiście mam swoje ulubione aplikacje e, i mam swoje ulubione analogowe sposoby do robienia tego, jednak dzisiaj dosyć dużo dostaję komunikatów od liderów, że za dużo już jest tych technicznych rzeczy. Mm -hmm. I ja wtedy sugeruję no, stand-up na początek dnia jako taką dobrą formułę mm -hmm. e, jakby spotkania. To jest spotkanie, w którym odpowiada się na, na trzy pytania, nad czym wczoraj pracowałem, pracowałam. Mm -hmm nad czym będę dzisiaj pracowała będę dzisiaj pracował i jakie widzę trudności, tak, przed sobą mm. i teraz bardzo ważne w takim stand-upie jest dyscyplina, aby nie odpowiadać sobie na to pytanie, nie rozwiązywać tych trudności tylko żeby na przykład, ja wiem, ja mówię jaką mam trudność, Angelika mówi, ja wiem co z tym zrobić i my sobie potem same o tym porozmawiamy, a nie, że wszyscy o tym dyskutujemy na temat rozwiązania tych, tych trudności. To jest tylko po to, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. tak? I po kolei każdy mhm. odpowiada na te trzy pytania. Nie? Czyli rolą właściwie hostel, rolą lidera takiego spotkania jest dbanie o to, żeby każdy odpowiedział na te trzy pytania. Do, dla, dla zespołów, które lubią korzystać z aplikacji, to chyba najbardziej popularne jak widzę na świecie strelo cały czas nie to jest taka tablica kanbanowa zdalna Trello też ma w... Trello i chyba e, beistka mm -hmm. to się nazywa te beiskampy też są bardzo popularne mm -hmm. no i asana o której wspomniałam tak tylko pamiętajmy zawsze że, e, że one wszystkie potrzebują kogoś kto tam będzie sprzątał to jest rola, której nikt nie lubi. Czy używamy Slacka do komunikacji, czy używamy Basecampa do projektów, czy używamy Trello do projektów. Ja właściwie trochę jestem zmuszona używać wszystkiego, bo moją rolą jest pomagać no, klientów do różnych chcesz, projektów. I ja też jakby nie płaczę tutaj, nie mówię, o boże, znowu się muszę uczyć nowego narzędzia. No taka jest moja praca, ja się uczę nowych narzędzi, ale rozumiem, że zespoły nie, nie muszą tego chcieć. I dla zespołów nawet dobrze jest u, ujednolicić ten, ten, ten zespół narzędziowy. Ja powiem szczerze, Basecamp ma dobre tutoriale wszędzie. Jednocześnie uważam, że patrząc na, na moich klientów Trello jest dla nich łatwiejsze. Mm -hmm.
0: tak patrząc tak ono jest dość, dość logiczne, mm -hmm. takie procesowe nie? a co
1: więcej, słuchaj Angelika, no stary dobry Excel Google Docs, mm -hmm. na których coś wpisujemy, tak, zaznaczamy. No ja
0: tak mam w drive'ie no, dokładnie ja, ja, tak, ja, tak. Ja,
1: ja też właśnie polecam to Clockify do podliczania pracy, co się danego dnia zrobiło nie, ale żeby w ogóle wprowadzić ten mindset, uczyń swoją pracę głośną, niech inni zobaczą co robisz, tak
0: ale to powiedz mi tak, czyli rozpoczynamy dzień tymi trzema pytaniami, zamykamy podobnymi, w takim sensie, Wiesz że? Co,
1: ja już nie proponuję nie zamykać dnia, dnia czyli... bo, bo to zależy, na przykład, jaki, na co się zdecydujesz, czy to, bo niektóre osoby nie kończą dnia zadaniem. Czasami po prostu kończą dzień o po 8 godzinach pracy i to zadanie nie jest no tak. jakby, one zostają kończone w jakimś czasie. No to wystarczy gdzieś tam w narzędziu, w którym sobie decydujemy się, czy to będzie Excel, czy to będzie, nie wiem, cokolwiek innego, czy to będzie Trello, czy to będzie Basecamp. Ja zaznaczam, co zostało zrobione dla innych. Jakiś color coding prosty, nie? Że mhm. zielone zrobione, czerwone jeszcze nie zrobione, żółte na przykład może być sygnałem, że coś tam się dzieje albo się nie dzieje, albo że jestem w trakcie. Tak, więc okay. jakiekolwiek proste narzędzie, im prościej, tym lepiej, nie? Jeśli oczywiście zespoły są w stu procentach pewne i potrzebują tego, że kończą pracę w tym samym czasie i potrzebują tego spotkania na koniec, to niech sobie to spotkanie zrobią, tak? Ja po prostu go nie, jakby nie narzucam. Dobrze jest rozpocząć Ale, dzień od takiego spotkania.
0: A powiedz mi e, jakieś takie tygodniowe rytuały? Polecasz coś takiego? Takie zamknięcie tygodnia albo rozpoczęcie tygodnia. Czy w jaki sposób w ogóle rozplanować zadania? Czy to jest tak, tak, że na zasadzie ktoś po prostu tym zarządza na przykład taką asaną i wrzuca dla wszystkich, nie wiem, mamy raz w miesiącu spotkanie i wtedy rozpisuje się wszystkie zadania. Jak, jak planuje? Jak uważasz na najefektywniej coś takiego
1: zaplanować? Co, ja tutaj się boję takich odpowiedzi typu, że jest jeden idealny model, bo zespołu steruje no, to... pracuje, naprawdę bardzo różnie funkcjonuje są takie, które pracują w tak zwanych metodologiach zwinnych i one rzeczywiście pracują sprintami, czyli mają jakieś określone, nie wiem, dwa tygodnie to jest najczęściej kiedy mm -hmm. ustala się zadania, dostaje się te etykiety na dane zadania, tak? określa się, ile to może trwać Pracuję. i po dwóch tygodniach się robi takie podsumowanie i z nowego sprinta się planuje i tam można nawet retrospektywę po tych dwóch tygodniach robić, czyli takie spotkanie, w którym my podsumowujemy te dwa tygodnie, co zostało zrobione, co nie, docenianie też kolegów, omówienie trudności. Ale nie każdy zespół tak funkcjonuje. Są tak zwane zespoły mm -hmm. pozorne, w których każda osoba ma swoje własne cele, na przykład bo się kontaktuje z klientami i dla nich taka, tego typu model dwóch tygodniowych cyklów nie ma w ogóle sensu, bo ja pracuję w zupełnie innym cyklu z moim klientem. No tak, z klientem. Czyli, czyli bardziej... Plus jestem rozliczany miesięcznie, kwartalnie. No dokładnie, więc, więc to tak naprawdę zależy od tego, jak ty i twój zespół pracujesz. Dlatego ja tutaj pozwolę jakby postawić stop na tą odpowiedź, bo ja nie wiem tak naprawdę, jeżeli dam jakąś sugestię teraz, czy to będzie najlepsza sugestia dla tego danego zespołu. Na pewno mogę dać sugestie, że usiądźcie i zastanówcie się, wiedząc, że pracujecie zdalnie, wiedząc jakie są utrudnienia i wiecie, że chcecie zadbać o well-being pracowników nawet bardziej tutaj w tym czasie niż w czasie pracy, bo jest dużo różnych zagrożeń ze świata zewnętrznego. Mhm. Jak chcecie sobie tą pracę rozplanować i jak chcecie y, monitorować, i to jest uwaga, różnica między monitorowaniem a kontrolowaniem jest taka, jak pomiędzy... Ja zawsze monitorowanie porównuję do sygnału w pociągach, że w pociągu ten głos kontrolera mówi tobie przez megafon, gdzie jesteś, mhm. jaka stacja, jakie stacje jeszcze przed siebie. To jest monitorowanie pracy. Czyli gdzie jesteśmy, gdzie chcemy dojść i, i co robimy. Mówię, Są nawet zespoły, które wykorzystują te zdalne takie wizualne tablice Lino do tego, że sobie wklejają mhm. jakieś hasła, gdzie są, co zrobili, wizualnie to pokazują a żeby unikać kontrolowania kontrolowanie to jest rzeczywiście ten kontroler, który chodzi i sprawdza bilety, żeby złapać tych którzy za bilet nie zapłacili i ja w pracy zdalnej Albo
0: którzy powinni,
1: powinni po prostu wysiąść na wcześniej dokładnie, dokładnie. W, w, mhm. czyli ja bardziej sugeruję monitorowanie, przyglądajcie się gdzie jesteście Skąd wyśliście, Gdzie jesteście? docencie się, ile zostało zrobione i, gdzie, i co jeszcze Wam potrzeba, żeby dojść do danego punktu. Ale w jakim mm -hmm. cyklu Wy to będziecie robić i w jakim narzędziu to będziecie robić, to, to, to już omówcie sobie wspólnie. Mówię, są, są zespoły, które korzystają z, tego z bardzo różnych narzędzi. Ja tutaj bym nie chciała robić żadnej żadnego e, takiego taniego marketingu. Proszę, e, pracujcie z coachem i konsultantem tutaj, bo on Wam pomoże, Wam konkretnie w tym. Ale czasami to jest naprawdę jedno z najlepszych wyjść. I takich jest sporo naprawdę dobrych konsultantów w Polsce. Mm -hmm. ja, ja tutaj doceniam, żeby, żeby mnie tak ładnie przedstawiać. Naprawdę sporo dobrych konsultantów w Polsce, którzy zajmują się już od, od, od dłuższego czasu pracą zdalną. Wystarczy zobaczyć, poczytać. Może nie kupować wszystkich tych, którzy się teraz chwalą, że są takimi osobami. I mm -hmm. skorzystać z pomocy, jeśli to się okazuje za trudne dla zespołu, żeby zespół sam się na to umówił.
0: Chcesz powiedzieć nazwiska, czy raczej... E, Wiesz co, bo... wolałabym
1: nie, bo ja mam też takich swoich faworytów, a nie chciałabym dobrze, tutaj... Dobrze, ale to
0: powiedz mi... to Dobrze, to e, ja rozumiem, dlatego z, zapytałam hmm. to, o to, nie powiedziałam powiedz nazwiska, <laughs> tylko czy chcesz powiedzieć nazwiska, ale e, może warto, skoro do, dotknęłyśmy tego tematu, powiedzieć, po czym poznać tych, którzy rzeczywiście się znają na tej robocie, jak ich rozpoznać od tych, którzy nagle stali się z dnia na e, dzień
1: konsultantami od zdalnej pracy. To wiesz, co to ja bym patrzyła, kiedy oni w ogóle, od kiedy oni o tej pracy zdalnej mówili? Mhm, e, wiesz, <laughs> jest moje kiedy zaczęli mówić dwa tygodnie temu, to być może nie są to najlepsi, najlepsze osoby, które pracują. Ja bym też akurat sugerowała, nawet jeśli to nie jest Twoja branża, to rzeczywiście korzystać z usług osób, które dużo pracowały w branży IT bo to jest branża, mhm. która najwięcej globalnie zdalnie pracuje. Tak, która
0: najszybciej była zmuszona tak. do tego, żeby w ten sposób I
1: ja tutaj akurat też postawię pewną linię i granicę, bo bardzo wiele osób pracujących z IT, to, zdalnie to faworyzuje takie przekonanie, że najlepsza jest praca face to face, tylko twarzą w twarz. I być może nie takich ewangelistów. Takich ewangelistów bym nie korzystała, bo oni będą to w każdej pracy zdalnej podchodzili z przekonaniem, że najlepiej jest po prostu być w jednym office, mm -hmm. nie? najlepiej być w jednym biurze. Tylko do osób, które mają doświadczenie globalne. Tak? Bo, bo może się okazać na przykład, że, ty, że, że masz coraz więcej, jakby też przez tą pracę zdalną, coraz więcej masz kontaktu globalnego. Tak, Jest taki mm -hmm. duży aspekt mojej pracy, o którym ja tutaj w ogóle nie mówię, bo ja się mocno zajmuję diversity and inclusion, czyli partycypacją w tak zwanych zróżnicowanych zespołach kulturowo chociażby. To jest tak, tak, tak naprawdę moja największa miłość ostatnimi czasy, ale ona się łączy Niewspółmiernie bardzo z, z tym, z, z pracą zdalną, i z tego bym tylko o jednej rzeczy powiedziała. Tak jak my kulturowo wiemy, że są nacje, i są na przykład płcie, i są grupy osób psychologiczne, które są mniej aktywnie zdalnie, to lider też musi mieć świadomość, żeby pracować efektywnie ze swoim zespołem, musi aktywizować każdego. Mhm. Czyli na przykład jeżeli na spotkaniu on był bardzo taki, ten lider był taki bardzo miękki i po prostu Czyli czekał. każdy
0: musi za, zabrać
1: głos, Dokładnie. Każdy musi
0: mieć szansę się wypowiedzieć. To, i...
1: to, to trzeba też prowadzić w kontrakcie, ponieważ są to trudności wynikające albo pewne, pewne wyzwania wynikające z medium, którego stosujemy. To moi drodzy, ja na tym spotkaniu będę po prostu pytał każdego po kolei, co myśli.
0: Powiedz mi, czy, czy mogłabyś powiedzieć, jakby, bo chciałabym e, tak e, trochę zrobić klamrę mhm. na tej, tym elemencie, e, ja lider mojego mhm. zespołu, e, jakie najważniejsze aspekty powinny znaleźć się właśnie w kontrakcie, w momencie kiedy zespół przechodzi na pracę zdalną i żeby ten kon kontrakt pełnił taką rolę, nie tylko regulatora zasad panujących, ale takiego punktu wyjścia, w którym, bo, bo to nadejś, podejście twoje do tego, że my się teraz uczymy, żeby on był taką, takim fundamentem, z którego my wychodzimy rozwijając swój styl pracy w naszym zespole, który nie musi być idealny, ale musi nam wszystkim
1: odpowiadać i my będziemy nad tym pracowali. Mhm. To, to co w takim kontrakcie powinno się znaleźć? Piesz co, ja zacznę od oczywistej oczywistości. Przede wszystkim takim kontrakcie, powinno się znaleźć, jakie narzędzia, do czego używamy, czyli jakie media mhm. używamy, do czego. Tak? Czyli jeśli na przykład... Żeby ktoś mi nie
0: wyrzucał po prostu tiketów na fejsach.
1: Na przykład, nie? Znaczy to, to już... To, to, co jest do komunikacji? Co jest do komunikacji takiej profesjonalnej? Co jest do publicznej? Może jeżeli mamy stały grafik, na przykład, bo udało nam się wypracować stały grafik, to ten stały grafik tam powinien być. Powinny też być bardzo jasne instrukcje, co robić, jeśli nie mogę się połączyć i co robić, jeśli mnie wyrzuci z danego połączenia? Im jaśniejszy krok po kroku, tym lepiej. Pamiętajmy, że nie wszystkie zespoły, które teraz muszą pracować zdalnie, są tak zwane tech savvy, czyli tak naprawdę mm -hmm. są takie mądre technicznie, bo nie musiały być. Tak, To jest, to jest nowa rzecz, więc czasami im prościej, patologicznie wymyślimy takie instrukcje, tym lepiej. Co więcej, jeśli jesteśmy zespołem, który pracuje z klientami, to te instrukcje przydadzą nam się do komunikacji z klientem. Mhm. Czyli tak bardzo dokładnie, jakie medium do czego, w jakich godzinach są spotkania, w jakich godzinach w ogóle dane osoby operują, żeby było wiadomo, że na przykład Stasiu to od siódmej do tam którejś, a znowu Kasia to od dziesiątej do którejś, tak? bo też, też może się okazać, słuchajcie, normalnie to byśmy pracowali od dziewiątej do ton, ale ja tutaj nie mogę tak zrobić, bo u mojej córki coś tam w szkole jest i ja muszę tam być obecna, ja muszę jej pomóc technologicznie i też bądźmy tutaj bardziej wyrozumieli dotyczącej tej takiej elastyczności pracy. To jest albo muszę współdzielić, nie wiem, ten jedyny pokój, który możemy poświęcić na biuro z moim mężem, a on w tym czasie też ma spotkanie, więc ja tutaj potrzebuję z wami wynegocjować czas. Tak? To, to, i, I proste instrukcje, to tam musi być. Inna rzecz to jest y, w ogóle takie zasady, że używamy kamery. Tak? To jest też zasada, mhm. która moim tak, zdaniem powinna się znaleźć w sporo. kontrakcie. Inna, inna rzecz to jest w ogóle, jakie role są na każdym spotkaniu. Nie kto ma te role, tylko jakie role. Że jest rola hosta, czyli tego gospodarza spotkania, który pilnuje agendy. Jest osoby odpowiedzialnej za parking, czyli za wszystkie tematy, które są niezwiązane ze spotkaniem, a są jednocześnie ważne. I ta osoba robi notatki. I żeby też mhm. doprecyzować, jak te notatki się robi, czyli żadnych skrótów nie używamy w tych notatkach, bo one po, za godzinę nie będą miały sensu. Tak, Mamy mhm. rolę kogoś, kto yy, pilnuje czasu. Tak? Czyli różne role opisujemy sobie kogoś, kto na spotkaniu będzie.
0: później przy kolejnym spotkaniu łatwo powiedzieć, ty robisz to, to, to i to. Dokładnie. Tak? To jest... I, I nie musieć tłumaczyć, na
1: czym to polega. Mhm. I ja bardzo polecam, żeby to była demokracja. Te role muszą rotować. Czyli żeby lider nie miał takiego podejścia, że ja zawsze jestem hostem i nigdy się nie zniżę do robienia notatek ze spotkania. Okej, okay, to, to ja z, wyciszam i, w, i przyz, przyznaję głos, a nikt inny nie ma prawa tego zrobić. Dokładnie, to jest też następna rola, bo m, bardzo popularnym narzędziem dzisiaj jest Zoom do pracy. Ja, ja akurat jestem wielkim tak. fanem Zooma, bo on ma dużo funkcjonalności, dosyć dobrych. Nawet widziałam ostatnio taki żartobliwy obrazek, że kto jest winny za koronawirus Zoom. <laughs> no, ale no wiesz, mam nadzieję, że nie zepsuję im to PR-u ogólnie to, to tam jest bardzo ważna funkcja rola kogoś, to wygłusza, bo osoby, które nie są przyzwyczajone do pracy zdalnej nie wiedzą, że na przykład jeżeli jest background noise one też tego nie słyszą tak do końca, tak jak słyszą użytkownicy żeby po prostu świadomie wyciszać kogoś albo pisać na prywatnych wiadomościach bo tam można prywatne wiadomości mówić Kasia, mhm. proszę zmiutuj się, bo słuchać, nie wiem, twojego psa teraz nie? albo bo coś tak? To, to, to są bardzo ważne role, żeby te role sobie opisywać i to, to jest jeśli chodzi tylko o spotkania. Dla mnie... A może, masz może, Inga, zestaw takich ról, które można
0: by było zaproponować słuchaczom? Wiesz co... Niekoniecznie w tym momencie, może, i... może jakby po naszym nagraniu, żebyśmy dali przynajmniej taką, taką paletę ról, o, które, o których warto pomyśleć. I... Niekoniecznie, że trzeba wszystkie je zabezpieczyć w zespole, ale zakładam, że skoro dla dużej części z nas jest to nowe, to możemy nawet o tym nie pomyśleć, że coś takiego hmm. może się przydać hmm. i odkrywać koło na nowo, a ktoś już o tym yy, hmm.
1: wie. Jako fanka z, z studia Marvela, to ja często mówię o Guardians of the Virtual Galaxy <laughs> I, i takie role opisuję dosyć, dosyć szczegółowo z klientami i to zawsze są takie, o których ja wiem, że one muszą być, ale klienci często sobie dodają więc tak, ja, tobie, ja większość z nich już wymieniłam te, które muszą być nie? strażnik czasu, strażnik agendy strażnik programu strażnik parkingu itd. itd. jednocześnie ja chętnie jakby udostępnię Ci taką listę z którą będziesz mogła się podzielić z słuchaczami
0: dobrze to I to czy... są te
1: takie twarde techniczne rzeczy. Jednocześnie każdy kontrakt, on musi zadbać o bezpieczeństwo psychologiczne. Czyli na przykład to, że pod koniec dajemy sobie informację zwrotną, co robimy w momencie, gdy się pojawi, to, nie wiem, jakaś sesja na tym kolu, tak? co robimy, czy przedłużamy rozmowę, czy nie przedłużamy, co oznacza dla nas punktualność, i tak dalej, i tak dalej. Tylko znowu, ja tutaj zawsze powtarzam, nie ma idealnego zestawu rad i zasad, które trzeba tam w tym kontrakcie mieć. To jest naprawdę wszystko zależy od tego, jaki, jaki zespół jest, jaki funkcjonuje, tylko dobrze sobie zadać pytanie, co sprawi, że będzie nam się tutaj dobrze współpracować. tak? Co, mhm. Czego od siebie nawzajem wymagamy? Ja znam zespoły, z którymi jak najbardziej jest ok używanie brzydkich słów i się wszyscy z tym dobrze mają, a znam zespoły, gdzie takie coś absolutnie nie przejdzie. Znam zespoły, w których przerwanie jest jak najbardziej normalne, bo wiemy, że mamy wszyscy tendencje do dużego mówienia, tak? Mhm a są takie, które no, nie, nie, nie akceptują przerwania. ja dla, dla zespołów, które boją się przerywania, stosuję takie karty wirtualne właśnie jest, jest osoba, która w danym momencie przyznaje kartki I takich kartek jest, jest, jest kilka nie? na przykład let's move on tak? Mhm. idźmy dalej, albo clarify, albo coś tam nie? to jest osoba, która po prostu widzi, że coś się dzieje, jej rolą jest głównie właśnie pokazywanie takich kartek Mm -hmm. Tak jak sędzia na meczu? Trochę tak, trochę tak. I one są <śmiech> uh -huh. zrobione kolorowo. Ja, ja wiem, że niektóre z tych narzędzi mogą być dla zespołów nieco starszych wiekiem, e, mogą być zbyt zabawne, ale to trzeba je sobie zrobić na... Bo, wiesz no, Są takie branże i są takie profesje, które są bardzo poważne. I niektóre rzeczy takie związane z gamifikacją czy prowadzeniem elementu gry i zabawy do pracy, może być dla nich trudne do akceptacji i nie można zmuszać ludzi, żeby bar tak bardzo mocno wychodzili ze strefy komfortu kiedy oni są już wy wywaleni z tej strefy komfortu na maksa, nie? Mm -hmm, więc, mm -hmm. więc po prostu lider zna swój zespół, mówi ok, mogę stosować kartki mam fanów futbolu tutaj no to będziemy sobie, zrobimy sobie jakiś color coding z kartkami na przykład, nie? Gdzieś. Okay, super. Dobrze, to
0: będzie więcej w opisie podcastu a, a propos kontraktu. A przejdźmy, e, myślę, że właśnie zostało nam jakieś 15 minut, na, na element związany z, z tą drugą stroną, e, ze stroną ja-klient. Czyli do tej pory spotykałem się z klientem, miałem e, w większości kontakt osobisty, jakieś maile, telefony a teraz jest to niemożliwe. I jak w ogóle do tego podejść, jak przekonać klienta z jednej strony, jak sobie poukładać ten temat, może właśnie na takiej pracy konsultanta, kogoś, kto, kto robił indywidualne konsultacje lub robił właśnie, prowadził szkolenia, bo na pewno dużo też jest takich słuchaczy w podcaście Silna Marka w praktyce. Jak, jak się przebrać? Przebr Przebranżowić w pewien sposób z, z offlineu na online.
1: Jedna rzecz, że mi się wydaje, że dzisiaj klientów nie, nie trzeba przekonywać, bo oni są dokładnie w takiej samej sytuacji, jak my, czyli, że muszą się spotykać. No nie mamy
0: wyboru w sumie, prawda?
1: Dokładnie. Jednocześnie, wiesz, są tacy klienci, którzy mogą być jakby w dużej panice teraz. I może się okazać, że oni by potrzebowali jakiejś odpowiedzi na pytania, tylko no, my nie wiemy, jakich. To, to być może pierwszy, pierwszy kontakt to nie jest taki kontakt sprzedażowy, tylko taki kontakt oferując jakąś pomoc. Tak? Na przykład w mailu zadać, co dla was teraz jest, nie wiem, ważne, trudne. Zadzwonić, dowiedzieć się. Żeby powiedzieć, ja dzwonię dzisiaj bardziej prywatnie do ciebie, tak, drogi kliencie. Żeby się dowiedzieć, jak się masz, w czym my możemy tobie pomóc teraz. Gdzie, gdzie być może jakiegoś naszego wsparcia oczekujesz, albo nie wiem, co dla ciebie w tych usługach, które myśmy tobie normalnie dostarczali, teraz widzisz, że jest niemożliwe albo trudne, i, i, i ja jestem tutaj, żeby po prostu porozmawiać z tobą w wątpliwościach. To by była jakby, jakby pierwsza rzecz, nie? Jakby mhm. dla, dla mnie najważniejsza, najważniejsza informacja jest taka, i znowu są branże, gdzie klient jest bardzo technologicznie wyedukowany Są takie branże, gdzie klient w ogóle nie jest technicznie wyedukowany tak? I co zrobić wtedy? zawsze pytać o to, co jest dla klienta najwygodniejsze. Jeśli klient będzie wolał telefon, to niech będzie telefon. Jeśli klient mhm. będzie wolał Skype'a, to niech będzie Skype, chociaż jeśli nie ma się biznesowego, to ci jest bardzo trudno. Cokolwiek by klient nie wolał, to możemy, to się dostosowujemy do niego. Ja to powiem ze swojego doświadczenia. No tak,
0: bo, bo tutaj trochę stawiamy klienta w takiej sytuacji, że on może czuć się głupszy, mhm. mało komfortowej, tak? Dokładnie. Kiedy on musi pytać... A... A nie słychać? A gdzie mam kliknąć? A co to w ogóle tutaj jest? I tak I, dalej. I to jest inna,
1: inna rzecz, bo są tacy klienci, którzy... E, to są tak zwani odważni klienci. Nie wiedzą, ale zapytają. To znaczy, mhm. powiem, ja nie mam preferencji. Ja myślę, że na przykład, nie wiem, tu mam słaby zasięg, a mam dobry internet. Co sugerujesz? No i wtedy to nie polega tylko na tym, że, że, że ja wyślę z link do Zuma i powiem to. O, proszę. Tylko ja sprawdzam, mhm. czy kiedykolwiek pracowałeś nad tym i y, można samemu stworzyć bardzo proste instrukcje pisemne z, ze screenshotami w Wordzie chociażby, nie? że to robisz krok po kroku, tu jest to, tu jest tamto. Jak mm -hmm. się raz to stworzy dla swojego zespołu i stworzy dla klienta, to będzie nam coś, co będzie pracowało przez następne lata. tak? No, oczywiście update'y będziemy musieli tam uwzględniać wszelkiego rodzaju. Ale żeby mieć tutoriale przygotowane i teraz tak, w świecie angielskojęzycznym jest bardzo prosto, bo jest dużo tutoriali na YouTubie, z których możemy korzystać. Mm -hmm. Po polsku trzeba troszeczkę poszukać. Można się też pokusić od tworzenia napisów do tutoriali jakich, które są już e, dostępne. Ale pierwszy zobaczyć, co jest dostępne. Po prostu. Mhm. A jeśli nie ma dostępnego, to stworzyć takie, takie, takie te, też instrukcje jak korzystać, gdzie włączyć dźwięk, co trzeba zrobić... E, a co, jak z telefonu jest róż, różnie, a jak z tableta, a jak z laptopu, a jak ze stacjonarnego mm -hmm. komputera. Y, mieć oczywiście też opisane dokładnie takie same, jak mówiłam w kontrakcie. Co zrobić, kiedy się nie mogę połączyć, czy z się mogę skontaktować, tak? A co zrobić, kiedy mnie wybije z tego, czy jeszcze raz ten sam link mogę używać, czy nie. Po prostu, wiesz, bądźmy tu jak najbardziej elastyczni w tym, co klient od nas chce. Też, jeżeli na przykład klient od nas wymaga jakiegoś narzędzia a ja go nie znam, na przykład część moich klientów pracuje w Teamsach, ja, ja Teamsy znam tak sobie, to na przykład co zrobiłam? Uderzyłam do mojej braci trenerskiej, zapytałam kto się czuje dobrze w Teamsach i kto może poświęcić mi, nie wiem, 30 minut, odwdzięczę się mm -hmm. w sposób, jaki mogę, żeby mi tych Teamsy pokazał, bo jakby nie moją rolą jest powiedzieć klientowi tak na 100%, nie? Wiesz, w, w, mm -hmm. w czasach dobrobytu, to, 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 to można było mówić tak jeszcze, że OK, ale ja tutaj bym sugerowała to, ja pomogę, tutaj wystarczy kliknąć linka, coś tam, a co wolisz i, i tak dalej, ale w czasach, kiedy, wiesz, tak wszyscy jesteśmy w napięciu, to dokładanie klientowi jeszcze dodatkowego napięcia pod tytułem, nie, to musi być moje narzędzie, bo ono jest lepsze, mm -hmm. to tutaj się na nic jakby nie przyda. Więc to, to jest ta, ta pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest też wspomagać Klienta bardzo, bardzo w, w ogóle organizowaniu tych spotkań wirtualnych. Czyli tak samo stosujemy kalendarze, nie? Żeby klient mógł się gdzieś zapisać, jakby chciał się zapisać w spotkaniach. Bo jak się zapisze, to trzeba zaraz do niego wiadomość z automatu, wiadomość zrobić. Ale większość osób, które pracuje z klientami, to te rzeczy ma już dobrze opanowane, tak? Że tam z automatu pewne rzeczy idą. Tutaj jedynie jest ten aspekt taki powiedziałabym, największa trudność jest z tymi klientami, którymi wcześniej się nigdy wirtualnie nie spotykaliśmy, że oni potrzebują mm -hmm. tego elementu edukacji. I to z mojej strony jest y, y, bardzo, bardzo istotne. I tak samo na spotkanie wirtualne dobrze jest klientowi przedstawić taką krótką agendę spotkania, co my będziemy robić na tym spotkaniu, żeby on, on widział. Tak? I każde spotkanie, które z klientem mamy, nawet jeśli to jest krótka rozmowa, w dużej mierze emocjonalna, można zakończyć jakimś follow-upem, jakimś mailem, podziękowaniem za, za tą rozmowę, jakimś podsumowaniem, podsumowaniem hmm. krótkim, co tam, było, co tam było w tej rozmowie zrobione. Ja też powiem dla osób, które teraz czują, że jakby z, nie wiadomo, jak długo to będzie trwało. Ja być może będę musiał się cały czas, musiała cały czas spotykać z klientami zdalnie. Dobrze zainwestować jest. Wiem, że czasy są trudne, ale kiedy wiem, że taka jest moja rola i tak to już może dłużej wyglądać, to być może w jakieś bardziej profesjonalne To Ja polecam te webroundy, to są takie mhm. makiety, które się przyczepia na krzesło. Polecam być może właśnie znalezienie sobie takiej przestrzeni w domu, gdzie jest ściana za mną lub coś bardzo neutralnego. I, i, i tyle. Właściwie tak wiele, samo spotkanie, ono nie będzie inne, tylko to medium będzie inne naokoło tego spotkania. A wszystkie zasady, które dobry, wydaje mi się, dobry jakby sprzedawca, handlowiec, albo osoba, która miała z klientem spotkania wcześniej, robił, zanim było to zdalnie, one są tak samo aktualne. Dokładnie te same rzeczy będziemy robić. Nie? Jedynym elementem jest ten, ten element takiej zdalności narzędzia, edukowanie klienta z narzędzia. Może się okazać, że mój klient na przykład nie lubi oglądać filmików, tutoriali i nie lubi czytać instrukcji.
0: Czy jest jakiś element, który, który dla mnie jest trudny? Mhm. W takim sensie, że, że w takim byciu w, w jednym pomieszczeniu osobistym, no to jest element utrzymania uwagi twojego odbiorcy, tak? W takim sensie, że no jednak jesteśmy w, tutaj teraz w komputerze, tutaj kusi, coś tutaj ci wyskoczy, telefon ci zabzyczy, jednak jak jesteśmy, to jest też pewien jakiś element kontraktu, tak? Mhm. Który znowu pojawia się w momencie, kiedy kiedy spotykamy się, to mówimy to wyciszamy, wyłączamy jesteśmy teraz, to będzie te 40 minut godzina, czy ileś tam czasu kiedy, kiedy będziemy tylko dla siebie żeby ten czas najbardziej efektywnie wykorzystać
1: nie? ja bym trochę podyskutowała z długością tych spotkań, nie? Bo, bo naprawdę mhm. zdalnie wytrzymać godzinę na tyłku jest ciężko, nie? My, my dosyć długo tutaj rozmawiamy i ja już czuję, że moje moi kręgosłup mówi mi że, że, że łatwo nie jest jesteśmy obie zaangażowane w tym, w tym temacie, więc mhm. uważność ma Mamy dosyć dużą, ale ciało robi swoje. Więc zastanówmy tak. się, można w ogóle klientowi zadać takie pytanie na początku. Co, ile czasu twoim zdaniem potrzebujemy, żeby ten temat omówić, ale żeby nie poczuć się zmęczonym, wiedząc, że to jest takie medium, w którym my raczej siedzimy. tak? Mhm. Bo, to jest, bo to jest następna rzecz. A, a co do samego spotkania, do podtrzymywania uwagi. Ja powiem tobie szczerze, kiedy ja chodziłam na spotkania twarzą twarz z klientem, w czasach przed pandemią, to <laughs> jakby jedynym narzędziem wizualnym, jakie miałam, byłam ja. Mhm. Jednocześnie wiele osób, z którymi dzisiaj rozmawiam, bo konsultuję też zespoły, które właśnie mają kontakty z klientem, korzystały z różnych narzędzi, na przykład z prezentacji PowerPointa. I mhm. większość, e, większość tuli, które używamy do wideokonferencji, tak. pozwala, pozwala mhm. na szerowanie ekranu. Co więcej... Tak. Większość toolów, które mamy, pozwala na tworzenie tak zwanego whiteboardu, czyli takiej tablicy, na której możemy wspólnie pisać, że ja coś zapiszę tak. i klient coś zapisze, tak? Płatny Zoom ma taką opcję na przykład, ale jeśli. Jedna, jeden z moich klientów ostatnio mi powiedział, jak się nazywa to narzędzie, żebym sobie przypomniał. Jest takie narzędzie darmowe nawet, które można w internecie wykorzystać, tylko nie pamiętam teraz, jak ono się nazywa. Ty jak powiedz, co robi? No właśnie, to jest taka zdalna biała tablica. Dla, że, że można zaprosić grupę osób, które współtworzą, wspólnie miał taką tablicę, że jakby robimy okay, to... notatki. Jak normalnie jestem przyzwyczajona, że my razem robimy notatki. Jeśli mm -hmm. ktoś nie ma płatnego narzędzia, a korzysta, nie wiem, ze Skype'a chociażby, nie biznesowego, mm -hmm. że zrobi sobie telekonferencję, to potrzebowałoby narzędzia, gdzie można by razem sobie coś tam narysować. Jeżeli to były teksty pisane Wiesz, razem na, na
0: Google Drive można, ktoś może pisać i to może być zszerowane. To mówimy jak
1: piszemy. Ja bardziej mówię o takim doodlingu, mm -hmm. nie o rysowaniu jak coś, okay. wiesz, rysujemy jakieś schematy nie? To to, żeby okay, whiteboardy wykorzystać eee, no no. zawiesiłam się przypomnij mi pytanie z klientem rozmawialiśmy rozmawialiśmy
0: o kontrakcie, o tym jak to, jak to z... spotkanie miałoby wyglądać z... eee, i rozmawialiśmy
1: o narzędziach, tak? O utrzymaniu uwagi utrzymaniu uwagi klienta, dzięki mhm Czyli to wszystko, co. Trzeba się zastanowić, jak to wszystko, co, co robiłam dotychczas, co robiłam dotychczas na spotkaniu z klientem twarzą w twarz i zastanowić się, jak to przetłumaczyć na język spotkania wirtualnego. Tylko trzeba też wiedzieć, że to wszystko, co robiłam twarzą w twarz, potrzebuję zdecydowanie. Znaczy, mogę na to poświęcić mniej czasu w świecie zdalnym. Czyli jak normalnie mhm. ja przedstawiałam klientowi bardzo dużo slajdów mhm. na spotkaniu, tak mogło być to ja bym tutaj jeszcze mniej slajdów przedstawiła. Po prostu mniej. Co, generalnie
0: mam takie wrażenie, ja y, trochę zmieniając, y, dostosowując do obecnych czasów y, rzeczy, które robię, mam wrażenie, że to trzeba bardziej, że y, w sumie roboty nie robi nam się mniej ani więcej, tylko że y, stało się tak, że te spotkania rzeczywiście powinny być bardziej skompensowane, a moją rolą jest dostarczyć trochę więcej przed i po spotkaniu jakby taka administracja zrobiła się mhm. kluczowa, ponieważ nie mogę, nie mogę polegać na osobistym spotkaniu, na tym, że to zostanie jakoś zaznaczone, że to musi być gdzieś zawieszone, czy na mailu, czy na jakimś właśnie miejscu, w którym to będzie w jednym miejscu, po to żeby łatwo, łatwiej mhm. było do tego wrócić, bo, bo też rzeczywistość stała się taka bardziej poszatkowana. I, i tutaj potrzebny jest proces porządkowania tego i wypracowanie sobie nowych nawyków mhm. tylko to, to wiesz jak,
1: jak ja myślę o skutecznym na przykład sprzedawcy to mhm. uważam, że on te nawyki i ona te nawyki ma już tak mi się mhm. wydaje, tak? Ja tu naiwnie podchodzę, że powinien tak, że jeżeli ktoś pracował z klientem wcześniej, to on ma te nawyki, że podsumowanie spotkania i tak dalej. Ja ci opowiem teraz taką historię, która mi się wydarzyła teraz w tym czasie, mhm. żeby też się podzielić rzeczami, które się mogą wydarzyć w kontakcie z klientem. Ja byłam w rozmowach z, 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 z klientem dotyczącym dużego projektu, który miał się siedzieć w Polsce, który wymagał takiej mojej koordynacji tutaj moich dojazdów też stąd, ale też trenerów i, i, i coachów w, na miejscu. I w momencie, kiedy tu się zrobił shutdown, ja miałam akurat czas do 15 jakoś marca, żeby ofertę złożyć na takie wstępne badanie, wyszacować, ile to wszystko może kosztować wstępnie i tak dalej, i tak dalej. Tylko w momencie, jak tu się zaczęły problemy, ja miałam gości z Polski. Ja miałam moją mhm. siostrę, jej partnera i synka tutaj w domu, i były początki szkoły mojej córki i wszyscy bombardowali w ogóle klienci, z którymi ja miałam takie kontakty, że oni teraz potrzebują wsparcia, albo że kolega, który nie pracował zdalnie, potrzebuje wsparcia. I to wszystko po prostu spowodowało nagle, że ja nie dosyć, że miałam bardzo mało przestrzeni do pracy, jakkolwiek się cieszyłam, że mam tutaj rodzinę, to też uczestniczyłam emocjonalnie w tych stresach związanych z wyjazdem, mm -hmm. że przegapiłam termin tego, ten deadline. Ja jestem bardzo słowna, jeśli chodzi o terminy, a to przegapiłam ten termin. Co więcej, zagapiłam się i nie dałam informacji zwrotnej tej, tej, tej firmie, że ja po prostu przygapiam termin. I w pewnym momencie zrobił się dwudziesty któryś, ja jestem już dobre 10 dni po terminie, i stwierdziłam, no okay, courage up, czyli odwaga, pisz mhm. maila. I w, jakby wzięłam odpowiedzialność 100% za to, że nieprofesjonalne było z mojej strony, nie danie im znać na czas, że moja oferta mhm. się przedłuży. Tak, jakby y, pamiętajmy o tym, że w kontakcie z klientem my mamy pewne zasady współpracy i oczywiście jest wielki chaos, jest wielka tymczasowość, w którym funkcjonujemy, jednocześnie no, bierzmy stuprocentową odpowiedzialność za nasze zachowanie. Ja mogę wziąć, ok, sorry, przedłużyłam, ale moim obowiązkiem było napisać wam, że termin się przedłuży i mam nadzieję, że pomimo tego, y, jakby niedotrzymania y, umowy z mojej strony wy będziecie nadal chcieli tą ofertę ode mnie dostałam pozytywny akurat y, odpowiedź, ale wcale mnie się nie dziwię, jak ktoś powiedział, nie pozytywnie, nie, dla nas ważna jest terminowość na przykład i okazuje się że nie jesteś partnerem terminowym i to mhm. wydaje mi się, że y, jakby ja wymagam od ludzi którzy też, dla których ja jestem klientem żeby nie przerzucali odpowiedzialności na y, czynniki zewnętrzne aż tak bardzo tylko na przykład powiedzieli jasno, teraz nie mogę bo coś się dzieje dam ci znać kiedy będę mogła Także ja miała jakiś flow komunikacyjny, Także ja wiem, mhm. dam Ci znać, że teraz na przykład e, nie mogę, bo wszyscy wiemy, że są sytuacje zewnętrzne, które się dzieją i tym bardziej teraz, tylko jednocześnie przepływ komunikacyjny musi być. I to wszystko, co mówisz w ogóle o kontakcie z klientem, to, że ja mam informację, daję mu przed, jakie medium, jak je zastosować, jaka będzie agenda, ile czasu na to potrzebujemy, że go zapraszam do współtworzenia tego, tej agendy i czasu i daję mu informację po... Czyli minutki ze spotkania, na co się umówiliśmy, kiedy to będzie zrobione, do kiedy to będzie zrobione, mhm. że to są w ogóle zasady dobrej współpracy z klientem. Nieważne, mhm. czy zdalnej, czy niezdalnej. Stąd dla mnie takim elementem jakby dodatkowym jest tutaj, żeby wziąć pod uwagę, że być może to, co zazwyczaj robię na spotkaniach z klientem, żeby wymagać od siebie i od klienta mniej niż zazwyczaj czasowo. Mhm i też takich możliwości koncentracji. Nie? Czyli zazwyczaj, nie wiem, miałaś prezentację z dziesięcioma slajdami, to być może zrób pięć. Tak. Jak zazwyczaj spotkanie trwało godzinę, no to być może nie wiem, 45, 30 minut. Tak? I, i, I to są moje takie główne sugestie. A tak naprawdę, jeśli chodzi o sam kontakt, to być może troszeczkę więcej smotoku będziesz musiał teraz mieć z tym klientem. Bo on też jest w napięciu jakimś. Być może chce z człowiekiem drugim porozmawiać. Taki aspekt ludzki tutaj dodajmy a nie tylko myśleć, wiesz, o tym, co dalej z projektem, a w dodatku jedna rzecz, którą chciałabym powiedzieć, ja nie jestem do końca pewna, czy to jest najlepszy czas na nawiązywanie takich zupełnie nowych relacji biznesowych, mm -hmm. jeśli klient do ciebie sam nie zastuka i nie powie, słuchaj, wydaje mi się, że potrzebuje twojej pomocy. Mm -hmm. Tak.
0: Też osobiście mam takie spostrzeżenie i i jakby kontynuuje relacje. Rzeczywiście rozmawiam i zaczynam procesy z tymi klientami, którzy, którzy teraz stukają, natomiast myślę, wydaje mi się, że wszyscy i tak są, e, sami nie wiedzą, jak będzie wyglądała ich przyszłość. Trudno od nich oczekiwać, że do czegoś nam się zobowiążą, jeżeli wyślemy im ofertę z kolejnej strony. Nawet jeżeli teraz się zobowiążą, może okazać się, że to ich zobowiązanie za dwa miesiące może być niekoniecznie możliwe do zrealizowania, więc żebyśmy my też sobie nie wprowadzali Pewnego, pewnego bałaganu. Trochę musimy pisać scenariusze do przyszłości, której nie znamy, więc im mniej i chyba, ich trochę napiszemy, a ty, będą one bardziej urealnione, to chyba lepiej co. Angelika,
1: wspaniały tytuł książki: Scenariusze do przyszłości, której nie znamy. Dokładnie tak jest. To jest ta rzeczywistość WUK, ta tymczasowość. Ja myślę, że bardzo dużo moich klientów działa w tej rzeczywistości już od jakiegoś czasu dla znaczącej grupy moich nowych klientów i w ogóle biznesu dzisiaj, to jest zupełnie nowa rzeczywistość, to jest tymczasowość, więc uczmy się, bądź, bądźmy elastyczni, to jest jedna rzecz, w tej tymczasowości, bądźmy też, weźmy odpowiedzialność za to, za co możemy wziąć odpowiedzialność, bądźmy też przychylni i, i, u, i uczmy się, i miejmy takie podejście z klientem, też powiedzmy to klientowi chociażby, uczymy się tego teraz, to dla nas też jest nowe, więc Jesteśmy otwarci, informacja zwrotną. Ja w ogóle uważam, że na każdym spotkaniu, czy twarzą twarz, czy zdalnym, dobrze jest przyzwyczajać siebie i klienta, siebie i zespół do takiej krótkiej, krótkiej informacji zwrotnej w skali od 1 do 10, na ile było to spotkanie efektywne, kiedy jeden znaczy nieefektywne, 10 efektywne dla ciebie. Co następnym razem można zrobić, żeby podnieść tą skalę? Tak. czego ci brakowało na tym spotkaniu, czego chciałbyś więcej, czego chciałbyś mniej. To są naprawdę, można jedno, dwa takie pytania sobie wybrać, tak? czyli dotyczące asesmentu tego, co jest teraz i tego, co być można w przyszłości by było. I za każdym razem po prostu mieć taki cel, starać się być lepszym z każdym mm -hmm. spotkaniem, ale z taką przychylnością i też empatią dla drugiej osoby, że wszyscy się teraz staramy, wszyscy chcemy zrobić jak najlepszą robotę. Ja naprawdę tak. nie spotkałam jeszcze teraz osoby, która mówi, że rzeczywiście ratuje świat leżąc na kanapie, oglądając telewizję.
0: <laughs> Dokładnie. No i podsumowując, czyli... Jednak
1: nie przetrwają najpiękniejsi, ale najzwinniejsi i najbardziej
0: elastyczni.
1: Tak, dokładnie, dokładnie, więc dbajcie, kochanie, o swoje kręgosłupy, bo to, jest, to jest niezwykle to jest ważne, bo praca, warunek z... przetrwania. Tak, praca zdalna i siedzenie w domu powoduje, że te kręgosłupy trochę dodają. Ja na przykład już jakiś czas temu kupiłam sobie taki stopień do wchodzenia i schodzenia i przyznam szczerze, że dużo rzeczy robię teraz na tym stopniu. Po prostu, okay. żeby dbać o te 10 tysięcy kroków dziennie, bo wiem, jakie to jest ważne dla mojej głowy, ale też, jakie to jest ważne dla mojego kręgosłupa. Super.
0: Inga, bardzo dziękuję Ci za, za to spotkanie e, międzykontynentalne.
1: <gry> tak bardzo. naprawdę
0: za poświęcony czas, za te wszystkie cenne wskazówki, za kontrakty, za wszystkie narzędzia, z których e, jestem przekonana, że wielu słuchaczy będzie mogło skorzystać i, i trochę, e, w, trochę skrócić swoją drogę do e, odnalezienia się w, no, w nowej rzeczywistości. Dziękuję bardzo. Dziękuję.